Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a nuestro programa trimestral llamado Anime Chaos Podcast. Mi nombre es Alexis y como va siendo habitual, una vez más nos unimos para hablar de la temporada de anime que se viene. Bueno, mejor que se viene, no, que ya está en, uh, en el aire. En este caso estamos hablando de verano de 2015 y respecto a las otras temporadas vamos a probar algo distinto. En este caso no vamos a hacer una previa como tal, ya os habréis dado cuenta de que está Estamos en... ¿En qué capítulo estamos? ¿En el 3 o el 4 de, las, de los animes de verano, más o menos? Y como tal, hacer una especie de futurología respecto a lo que nos esperan los animes no tiene mucho sentido, así que hoy seremos algo menos técnicos. Revisaremos un poco la, lo que vendría a ser los estudios y un poquito todos los animes que se estrenan o que se han estrenado esta temporada. Para variar un poco, en esta ocasión me he visto al menos un capítulo de casi todos los animes que se estrenan, así para dar unas ligeras pinceladas respecto a mis impresiones que estos pueden ser buenos o malos en su, en su ¿cómo se llama? en su emisión O sea, vamos a hacer un poco, vamos a, a comenzar de una vez y vamos a abrir la página de livechart.net, no, punto net, punto me, sí, punto me, en la cual podéis ver un poquito los estrenos de esta temporada. En este caso vamos a comenzar con Oku, a ver cómo se dice esto, Okusama Ga, Ga Seito Kaicho. Este anime, he eh, visto el capítulo 2, trataba, recordemos que esta de Okusama se trataba de que algo así, a ver, de, de memorias. Se supone que iba a haber una especie, estamos dentro de una escuela secundaria típica de los animes de Japón. Y por lo visto había una especie de lecciones a lo que vendría a ser esto de la presidencia del consejo estudiantil. Al protagonista creo que se presentaba, si no mal recuerdo. Y luego estaba una loca que sería la parte fundamental del anime, la parte central del anime, que no me acuerdo que, que cómo se llamaba, la cual por lo visto lanzaba así como condones a los chavales así para presentarse, decir, pues yo me presento a la presidencia y os lanzo condones a todo el público, con el cual ganarme los votos para que me elijáis como nueva presidenta total, es la cuestión es que la, 
esta mujer. Es la nueva presidenta por esa maniobra tan sesuda y resulta que además de ser ahora la presidenta del consejo estudiantil también es como la prometida, bueno una cosa rara que los padres de ella con los padres de lo, del otro flaco habían, habían acordado de que estos sus hijos iban a casarse y total que la flaca dice pues lo aceptó así tranquilamente y por lo visto se presenta frente al loco este para decirle que sus padres habían quedado en eso y que se va, ella es su prometida básicamente. Es un anime de 12 episodios, van a durar como 8 minutos y va a llevar, bueno mejor dicho, está siendo llevado por el Estudio 7 Estudio 7 ya hemos comentado en alguna ocasión en el pasado, la pasada temporada sacó esta, la de los maridos la de la pareja otaku, que estaba muy bien, eso de hecho, mejor dicho, la pareja Otaku es lo mejor que ha sacado este, este estudio hasta la fecha. Esto es un retroceso respecto, respecto a lo que antes habían sacado. Este nuevo anime de, que presenta Studio 7 de hecho es su mayor proyecto hasta la fecha porque la duración de los capítulos como ya he dicho son de 8 minutos. Hasta ahora nunca había sacado tanto una duración tan amplia. Habían sido como ya he comentado de 3 como mucho. Este nuevo proyecto es un poco complicado. No trae nada nuevo. De hecho se han, no se han arriesgado mucho dentro de lo que cabe porque al final es una cosa de comedia echi, romance, de hecho lo único bueno que podría destacar de este anime que vi el capítulo 2 como ya he dicho, es que mmm, está sin censura básicamente por ahí vas a ver tetas eh, la relación entre el cómo se llama, entre el loco y la loca esta, y en el cual pues según me parece que vi eh, screams, como se llama estos pantallazos o, o gips por ahí se supone que le termina chupando el pezón así en el primer capítulo así todo fabuloso visto capítulo 2 no lo voy a seguir no me ha llamado mucho la atención aunque tenga mucho echi por en medio no pero en realidad no, no me hizo ni gracia tampoco así que hay cosas más interesantes que ver esta temporada siguiente anime que se estrenó y que va por el capítulo 4 ahora y yo no he visto lamentablemente no lo he visto todavía tengo que decirlo ¿por qué? porque resulta que el anime está licenciado por el estudio por el estudio por la plataforma esta de Yogo Entertainment para España hasta ahora les he estado un poco digamos que apoyando la pasada temporada sacaron la leyenda heroica de Arslan y la voy siguiendo por la plataforma en la que ellos la están sacando así que digamos que apoyando lo legal siguiendo el streaming que ellos están haciendo el problema aquí es que licenciaron Gansta los dos amigos y hasta ahora Capítulo 4 estoy diciendo, mejor dicho sí, capítulo 4 dentro de dos días, sí. Capítulo 4 dentro de dos días y todavía no emiten el primer capítulo los compañeros. Así que no puedo hablar mucho respecto a la animación, simplemente he visto los trailers, los trailers se veían muy bien, la música también sonaba muy bien y la historia está muy bien porque según cuenta dice que es una especie de ciudad, estamos situados en una especie de ciudad así como de mafiosos, sí, una ciudad de mafiosos y traficantes. De de drogas y todas estas cosas y todas estas cosas de narcos y esto tan bonito que es el, la delincuencia, en el cual se sitúa con protagonistas a, a un par de amigos que son así como ex soldados, me parecía que es son o algo así, eran yo leí el manga los primeros tres capítulos más o menos y me parece que eran como ex soldados o algo así, la cuestión es que estos dos son como colegas de toda la vida, creo, no más recuerdo o bueno, colegas del servicio, estos dos se dedican a ser como mandados o sea que 
que son como una especie de, de sicarios, puedo decirlo, no estoy muy seguro, estoy hablando un poco sin conocer la, la historia a muy a fondo, ¿vale? Son así como reciben una serie de encargos así para ayudar o para asesinar a determinados proxenetas o lo que sea, y en una de estas misiones, de hecho la primera misión que se ve en el anime y que se ve también en el manga es que se tiene que cargar a un tipo, a un proxeneta más mejor dicho, que tienen que cargar a un proxeneta y según van avanzando en el capítulo conocerán a otro personaje que se unirá a su reparto como es una prostituta llamada Alex, si no mal recuerdo que sí esta prostituta es un poco raro, termina haciéndoles sirviéndoles como secretaria o algo así, un poco, un poco ese es el rollo, y bueno eso es lo que la sinopsis inicial tiene una sinopsis muy copada es un seinen de acción va a haber algo de drama por en fondo tiene muy buena pinta como tal asimismo también vi lo que vendría a ser la, la ficha técnica lo, lle lo llevaba el estudio Manglobe un estudio bastante competente si se lo puede decir de alguna manera el director, eh, si no mal recuerdo o mejor dicho, sí, el director había, se había encargado de Ergo Proxy y también había hecho eh, a ver que lo veo aquí algo de Gundam, creo, recordar cosas interesantes en, en su mayoría el guionista también no, era, no estaba nada mal porque había estado aquí en una cosa de... ¿cuál era? ah, ta, ta, ta. ah no, pues el guionista no era tan bueno <risa> acabo de verlo y no era tan bueno la música, la música es así que estaba bien porque si estaba la música estaba encargada o mejor dicho la música está llevada por el hombre que estuvo en Samurai Champloo y Samurai Champloo dicen que también la música está muy buena dentro de los puntos que destacan de, dentro de ese anime de ser también una buena serie así que no le perdáis la pista van a ser 12 episodios 23 minutos de duración y el siguiente anime es Chaos Dragon Sekiryu Senyaku que es una especie de colaboración entre el estudio Conec y Silverlink, que es una obra original. Y se supone que, bueno, es una cosa... Bueno, esperad, que voy a leerlo más o menos de la página esta que está en inglés. Así que dice que la historia transcurre en un lugar misterioso de estos de fantasía, en el cual hay dos países en guerra por la supremacía. Y luego se supone que hay un chaval que tiene... que hereda los poderes de un dragón legendario rojo algo así y me vi me acabo de ver el segundo episodio que puedo decir de él que es un poco pesado de hecho no sé no me enteré la mayor parte de lo que estaba ocurriendo sobre todo como no he visto el primer capítulo me estaba ocurriendo un poco los primeros los primera parte pues era de mucha información de no sé qué de reinos del vecinos de problemas y guerras, guerreros legendarios, el dragón rojo que ha matado a no sé quién, no sé cuánto, por ahí unas cosas no sé cuándo, hasta que te, hasta que llega la segunda parte la parte final del capítulo en el cual por lo visto, el protagonista tiene el dragón rojo así como en su interior o tiene el poder los poderes del dragón rojo, pero tiene que matar a una persona como tributo para utilizar esos poderes, en el primer capítulo por lo visto mata a una sacerdotisa o lo que sea, que era amiga sí, amiga, amiga suya y lo que sea de esto, ¿no? Y con lo cual forma el pacto, no sé qué, no sé cuánto y ahora tenía los poderes. Segundo capítulo, resulta que hay un enemigo por ahí, una especie de mujer araña o algo así, 
que está matando y acechando a sus amigos o a niños huérfanos o lo que sea. ¿Y qué pasa? El hombre dice, pues voy a usar mis poderes de dragón legendario para acabar con él. Y dice, y hace como una especie de, de estas de, de concentración en el que hace de, entran dentro de su interior y hablan con el dragón que está dentro de él. Y dice, vale, eh dragón, que voy a util necesito tus poderes para acabar con este enemigo que nos está haciendo mucho daño. ¿De acuerdo? El dragón dice, muy bien, pues necesito otro tributo más, así que ya vas tardando que tienes que matar a otro amigo tuyo. ¿Cómo? Sí, amigo, tienes que matar otro amigo tuyo si, si quieres utilizar mis poderes. Así nada más. Bueno, pues por ahí, por lo visto, hay un chaval que dice, pues hay que salvar a nuestra gente, hay que salvar a nuestros amigos, lo que sea. Y dice, pues mátame a mí, amigo mío, mátame a mí, que no tengo nada más por lo que vivir. El otro dice, no, tío, que no quiero matar a más personas, que yo soy buena gente. Y, y ahí están dentro de una especie de discusión entre el, entre el uno y el otro, que están ahí, mátame, mátame tú, mátame yo no, no quiero matarte, pero ¿qué pasa? El enemigo está al lado, está al lado. No sé, el enemigo como que se queda parado y les queda viendo, así en plan, hola, ¿qué hace? Eh, estoy viendo que aquí os estáis peleando y, vale, yo estoy aquí así haciendo como que matando mucho y divirtiéndome con la masacre mientras vosotros estáis, di estáis discutiendo. Por mí, podéis discutir ampliamente, no pasa nada. La cuestión es que, por lo, por lo que sea, la mujer araña se cabrea y comienza, intenta matarle al, 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 ¿cómo se llama? Al guerrero este legendario de los poderes. El amigo que quería ser asesinado se interpone y termina muerto. Y entonces el dragón dice, ¡Ah, ha muerto el chaval! Pues bueno, pues no, tú no lo has matado, pero yo lo acepto como un tributo hacia mí. ¿Fue algo involuntario? Sí, pero, vale, yo doy válido cocodrilo como animal de compañía. ¿Cómo? Es una locura completa. La verdad es que no tiene ningún sentido este anime. La, ese capítulo pff, no tiene ningún sentido. Ningún, ni, no hay manera de cogerle ni, ni los pies ni la cabeza. Así que bueno. A por lo visto había un hype desmedido con este esta proyecto. Porque por lo visto si ves tú... Yo es que simplemente me fijo tanto en dirección y guionistas y música de vez en cuando. Y la dirección era un tipo que solo había dirigido una ova y el guionista había, había estado cargo del guión de Gallinger Stratos, o sea que no me dijo mucho. Por lo que mmm, lo pasé desapercibido porque tampoco el título y la sinopsis no me llamaban nada la, la, nada la atención, más allá de que, su, que, en la, que en el título ponga Chaos Dragon, un poco así como el anime Chaos, algo como parecido a lo nuestro. Pero por lo visto la gente estaba muy hypeada con este título porque por ahí estaba el ahí estaba gente involucrada como Genuro Bucci, Nasu el encargado de Fade Stay Night y el escritor de las novelas de Durarara y siendo sinceros, no sé qué, no sé dónde habréis visto eso, pero la gente está mal, el problema es que esta gente no está involucrada en nada importante ya que simplemente pusieron las bases pusieron esto del original concept design, esto del concepto original de personajes o diseño original de los personajes y ya está ellos sentaron las bases y a partir de ahí los encargados del anime pues sacarán algo que sea bueno o malo en este caso no me ha gustado mucho por lo que he visto así que pasemos al siguiente
Aquarion Logos es una continuación, creo que es tercera temporada de Aquarion si no mal recuerdo, creo que era un anime de mechas, la verdad es que no he tenido el placer de ver las series de Aquarion, creo que hay música, hay mucha música involucrada en este anime si no mal recuerdo, en este caso es una colaboración entre Satellite y el estudio C2C, van a ser 26 episodios y creo que durarán, duran como 20 minutos, o sea que todo bien por ahí. Siguiente, Rampo Kitan Game of La Plans, es una historia original del estudio. Studio Lerch, que en este caso viene a, ¿cómo se llama? A ocupar el bloque de la noitamina de esta temporada. Y me gustaría decir que es un buen lugar para este, para este anime. Porque trata sobre una especie de misterio. No sé si algo de terror. Hay un poco, de, sobre todo, misterio. La premisa inicial, o mejor dicho, lo que ocurre en el capítulo 1 es esto. Resulta que tenemos a nuestro protagonista, que es un chico que es muy afeminado. Me cabe resaltar porque tiene tiene los rasgos así como de una chica, pero como simplemente está vestido con traje y corbata, pues dices que es un muchacho, ¿no? Pero tiene, tiene así como voz muy suave y es muy guapito, tiene rasgos muy femeninos, total. La cuestión es que este flaco está inconsciente en el aula de su clase. Este muchacho se despierta y tiene en la mano una especie de sierra, tiene en la mano una sierra y al frente suyo en, el, en la pizarra en donde está el profesor, está el profesor descuartizado, cortado la cabeza y no sé si, y no sé si recolocado los miembros y está colocado de una manera así como imitando la forma de un sillón. La cuestión es que la policía llega y claro, el chaval tiene una sierra en la mano y él no sabe nada que ha ocurrido. De hecho, no sé si es que no se no recuerda, creo que no recuerda cómo llegó hasta ese lugar. Claro, al ser el único que ha estado ahí, pues es, es directamente implicado como posible asesino de este, de este profesor. Que por lo visto también el profesor tenía su amiga ya que por lo visto... 
no era trigo limpio, pero no me quiero no me quiero explayar mucho porque tiene mucho potencial este anime. Es una historia de misterio, el chaval este, este flaquito tendrá que, ahora que ha sido como implicado en el asesinato, pues tendrá que buscar, hacer labores de investigación, tratar de descubrir el verdadero asesino y a lo mejor, y resulta que... Él no está tan seguro de que él no haya sido el asesino, o sea que también está por ahí eso de que... Y si a lo mejor lo he sido yo y he terminado asesinándole al profesor... Oh, madre mía, mierda, la... El camión de la basura. Como tengo ahora mismo abierta la, pu la puerta, la ventana de la, de la calle, pues se oye todo totalmente. Se cuela todos los sonidos. Disculpad por eso, pero como estamos en verano en este lugar y hace un calor de del carajo, pues hay que dejar abiertas las ventanas para que entre un poco de aire y que no sea muy insoportable. Como había dicho, el juego de la Plans tiene muy buena pinta. Lo lleva el estudio Lerch, que en este caso esta temporada ya, esta temporada estudio Lerch está llevando proyectos muy interesantes, que luego vamos a hablar un poco, un poco más. Eh, un poco más hablando del Game of La Plans, todo esto está, es una obra original basado en los, ¿cómo se llama? Escritos y la obra original del, de esta persona, Edo, Edogawa Rampo, que es una especie de así de escritor, de escritor de misterio. Es un hombre bastante interesante, ha hecho muchas, tiene muchas obras atrás suyo pero es como como que está muy muerto como que el hombre murió hace ya un par de años y esto es una una especie de inspiración una especie de deconstrucción de la obra de, de la obra suya basándose un poco en sus en sus ideas Continuamos con Aoharu X Kikanju, que era la traducción... Bueno, mejor dejo de eso de la traducción Aoharu, vale Aoharu se supone que vamos a ver Vamos a relatar este anime. Resulta que estamos en una escuela secundaria. Todo esto aquí, todo típico, japonesa y todo esto. Vale, el directo... Bueno, mejor dicho, el presidente de, la, de, la, de esta escuela secundaria, el presidente del consejo estudiantil, es una chica. Pero la chica está... Se viste como un chico, ¿por qué? No lo sabemos. Yo qué sé, le, le, ha dado gan le, le da ganas de, ve de vestirse con traje y corbata y todo la, toda la vestimenta de los, de la, ¿cómo se llama? Del uniforme de los chicos. A saber, por lo que sea, se entera que su amiga, una amiga de las que, una amiga de las que ella tiene, ha sido como que estafada o algo así por uno, por un, ¿cómo se llama? Por uno de estos chicos de compañía que hay por Japón, en el cual uno de estos clubes, uno de estos clubes, host club se llama, en la cual van las mujeres, eh, van mujeres así solteras o no necesariamente solteras, ¿no? Pero son mujeres que quieren conocer a chicos que no, que en este caso no son ni prostitutos ni son, ni son así para ligar, simplemente son chicos para lo, para pasar el rato, para estar juntos con él, para que él te hable de cosas bonitas, para que te haga un poco, para que te haga un poquito de cariños, pero sin llegar al contacto sexual en este caso. Y resulta que el muchacho, que el muchacho con el que la amiga se había involucrado, como que es muy guapo y lo que sea, y resulta que ese, este muchacho es vecino de la de la presidenta del consejo. Este por cosas que pasan en el capítulo que no me importan mucho este termina, la presidenta del consejo termina presentándose en el club de los chicos de estos guapos para buscar un poco de venganza respecto a su amiga para recuperar su dinero que le han robado, el bueno que le han sacado el dinero de ella y entonces el flaco este el rubio dice pues yo atendí a tu amiga, ella vino y antes de que lo, el muchacho pueda explicar más la situación este otro así como que tiene 
tiene un sentido de justicia implacable de yo soy la justicia y dice tú eres un malvado al que hay que purgar casi casi está por decir eso y dice pues el hombre dice pues para un poco para un poco flaca que te me estás yendo por las bueno no de hecho no dice flaca eh, piensa que es un chico no como ya he dicho que está vestida de hombre para un poco flaco que te estás equivocando de que no es como tú crees y el otro está intransigente como tal y dice bueno el otro dice vale tío ya que no me escuchas te voy a proponer esto yo te doy un arma mejor dicho un arma no un arma de estas de airsoft estas de en el cual tipo paintball vale y tú si tú consigues darme una sola vez con que me des una sola vez yo me comprometo a devolverte el dinero entonces lo que ocurre es que se en medio del club se, se meten ahí en una especie de batalla con las pistolas estas de, de balines y el cómo se llama y la chica esta termina destrozando medio local las mesas las, las sillas la comida que había de por medio así todo se sube por todos lados y lo destroza así muy mal y entonces eh, entonces cuando parece que le va a ganar al rubio esta se queda sin balas y el rubio dice pues game over amiga mía digo amigo mío la has cagado te he ganado entonces como te he ganado tienes que hacer lo que yo te diga y lo que yo te voy a decir es que te unas a mi club de airsoft en el cual pues vamos vamos a un descampado ahí a, a las afueras de Japón ahí donde hay una especie de, de selva salvaje ahí, va, ahí nos reunimos con unos colegas y nos reunimos para darnos de disparitos y va de balazos pero de, de plástico y como que vamos a divertirnos mucho ¿no? y dice pues pues no quiero pues no quiero ah no quieres pues tendrás que pagar todo lo que has destrozado amigo mío ah, amigo pues ¿cuánto va a ser la factura? pues como que unos cientos de millones de yenes ah vale pues me voy a unir a ti y te voy a hacer caso y me voy a unir a tu club de, de disparitos y todas estas cosas parece un, es una sinopsis muy loca sí es una sinopsis muy loca y muy fumada pero la cuestión es que es una comedia es una comedia barra shounen dice shounen barra soyo es un poco rara tiene una mezcla muy muy rara porque trata de ser como shonen como ya digo con esto del tema de las balas y todo el de las armas y todas estas chorradas y luego intenta ser un poco soyo porque intentan ahí como los chicos son muy guapos el rubio es guapísimo de repente hay como escenas homo homoeróticas entre los entre el rubio y el y el amigo este otro un amigo que tiene que está en el club este de la de las de las pistolas el, el amigo este como que es una un mangaka pervertido de no sé qué que que se de, dedica a dibujar mangas eróticos y el tipo es como que tiene una relación así de que dice, en el segundo capítulo aparece y dice como que a mí me basta con solo contener tenerte a ti rubio es decir como como que no tienes ningún amigo, sí, a mí solo me basta con tener amigo como amigo a, a ti, Rubio, o sea, cuidado, que el muchacho está un poquito mal de la cabeza de que simplemente quiere, quiere estar al lado de él, es un poco, como he dicho, homoerótico, así, estas relaciones están así muy cerca, como que se miran intensamente, es un poco raro todo eso, por eso digo la parte soyo, que es un poco, intentan darles un poco así de shipearles, un poco de darles un poco de, de voice love, o un poco a, esta, a este anime, un poco raro, 
claro, de hecho la flaca, la protagonista, ya me estoy los dos primeros capítulos ya me está cayendo, pero gorda, 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 es un poco insoportable con eso de que yo soy la justicia y tú estás mal, yo, está ahí, yo estoy bien, tú lo estás haciendo fatal, es insoportable. Y además como, como ella, ella habla en tercera persona, ella dice, ella se llama Tachibana o algo así, dice, Tachibana no acepta esto. Y dices, ¿cómo? Habla así, habla así de esa manera. Tachibana se siente incómoda con esto. Bueno, es un poco raro. La, los otros tipos no dicen tampoco, los, los otros personajes tampoco dicen nada. No les parece nada extraño de que ese hombre, la rubia, este rubio, mejor dicho, este, este chico se llame a sí mismo Tachibana, Tachibana esto, Tachibana esto otro. Y se supone que entiendo que a eso que habla en tercera persona para, para digamos, para ocultar su ocultar que, que es un que es una chica porque si no mal recuerdo un poco de japonés eh, cuando uno se refiere a sí mismo como tal cuando eres chico dices ore dices ore tatal lo que sea y dices ahí y es la traducción es como mi en este caso para hacer una especie de ejemplo rápido el título de ore, monag ore monogatari se traduce mi historia o algo así se, se traduce y eso estamos refiriéndolo como como si lo dijera un chico cuando una chica lo dice si, si no mal lo recuerdo dice watashi dice watashi wa se refiere yo soy o yo yo hago lo que sé yo voy o lo que sea esa es la diferencia entre los chicos dicen ore y los chicas dicen watashi y supongo que para falsear un poco y para que no descubran su verdadero género dice tachibana no le gusta comer tachibana no le gusta esta persona y claro queda muy mal de hecho queda muy mal y queda muy forzado de esa manera simplemente podría decir ore ore ta 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 tal y que inventarse alguna cosa de que se refiere a sí mismo como un chico porque no le gusta que le, que le traten como una chica porque, porque piensan que las chicas son débiles y yo soy fuerte y lo que sea. Podría inventarse alguna historia, alguna fumada de que se llama a sí mismo chico porque no le gusta los no le gusta que le traten como una chica, como que si fuera una desvalida. Total, podría inventarse lo que sea, podría inventarse eso. En vez de estar, estar dando el coñazo toda la serie de con tachibana, tachibana, tachibana. Es un poco decepcionante, he visto los dos primeros capítulos, comedia, comedia muy escasa, me leí, no sé por qué, me leí el manga, me estaba leyendo el manga y los y los capítulos había como un prólogo o algo así, en la cual estaba era más bien la historia del rubio y el amigo, y eso me causó gracia, de hecho sí me causó gracia la, el prólogo, me leí el prólogo y me causó gracia, pero luego han metido a la protagonista y la protagonista es insoportable, mal vamos por ahí, pero que mejore un poco, me falta falta ver por el me falta ver el capítulo 3 que lo tengo ya para para ver de momento Aoharu X Kikanju no trae muchas buenas sensaciones que es llevado por estudio Brainsbase y si estás un poco interesado en esto de lo que vendría a ser en los juegos de Airsoft, esto de las pistolitas con balines, hay un anime mejor que lo trata de otra manera y no es tan dramático y tan, es tan molesto como este que se llama Saga, Sabagebu, Sabagebu sí Sabagebu era de unas flacas, era un club también de estas de supervivencia, en el cual tenía, se dedicaba, las, todas las estas, todas las chicas que estaban en este club, eran unas hijas de puta como tal, eran unas cabronas entre ellas, se disparaban entre ellas, pero es que no solamente es que se disparaban, es que simulaban así como su muerte, utilizaban balines, pero cuando les recibían impactos es como que les salía sangre y había momentos así muy graciosos, la verdad es que Sabagebu es un anime en el cual no le tenía muchas 
esperanzas. Me vi un par de episodios y estaba muy gracioso. Recomiendo mucho Sabagebu. No, no tiene un apartado técnico muy destacado. Tiene una, una animación un poco más escasa. Los colores son un poco más oscuros. Pero en comparación la, la, la diversión está mucho mejor. Sobre todo porque se lo toman, no se lo toman tan en serio como en, como en, otros, en otros animes de estos de supervivencia. Se lo toman mucho más en coña. Y cuando se lo toman en coña en un anime de esta clase resulta mucho mejor, resulta mucho inmensamente mejor, te lo pasas mejor, lo disfrutas mejor, mejor que Aoharu Kikanju hasta ahora, sí. Continuamos con You Kamachi no Dandelion, que básicamente es un gran hermano con superpoderes, pero vamos a darle un cierto contexto. Se supone que esto es una adaptación de un 4, llevado por Production IMS, en la cual nos encontramos en un reino muy parecido a Japón. Se parece en todo, tanto en calles como escu la escuela, como casas, todo se parece muy a Japón. Pero dicen que es un reino de la santa de su madre, que dice que pues que el rey de ese reino que se ha montado ahí una especie de gran hermano en el cual entre la audiencia o entre la gente que les vaya creo que les ve en plan así gran hermano pues la audiencia va a decidir o no sé quién iba a decidir alguien iba a decidir quién iba a ser el futuro el próximo rey después de este hombre que, que de ya iba a abdicar es una comedia barra slice como sea cosas de la vida y básicamente no, no me llamó mucho la atención tenía algo de interés sobre todo por el, el staff que estaba involucrado había gente que me estaba llamando un poco la atención pero la historia en sí misma y la forma en la, y el estudio tampoco me ya no me, no me estaba gustando mucho vi el segundo episodio y sí es una es un anime de cosas de la vida en, con superpoderes bueno poderes raritos de estos que tienen ahí uno cada uno de los miembros de la familia que son como nueve hijos si no mal recuerdo algo así 
Cada uno de ellos tiene como poderes de teletransportación, alguno no sé si puede crear objetos, cosas raras. Se supone que entiendo que la protagonista es un, la, tipa más, un, la, tipa, la tipa más tímida de todos los hermanos, creo que es, sí, la, una, la pelirroja, que es la más tímida de todos y que no le gusta que le graben las cámaras. De, era, en general, no, no me reí mucho, tampoco es que me dijera demasiado. Lo que sí me gustó fue el al final del episodio en el que se da la típica escena de declaración en que una chica, bueno, en este caso una chica se va a declarar a un chico, ¿vale? Generalmente en este tipo de escenas suele ocurrir que por un Deus es Machina venido del cielo o bien en, en nombre, en forma de otro personaje o bien en forma de un accidente fortuito que se crea alrededor o una llamada inesperada que se crea en el, en el momento justo en el que la muchacha o el muchacho se va a declarar pues ya me lo estaba esperando pero no, resulta que aquí sí se declara esta muchacha se declara al chico que le gusta y me copo bastante que haya, se haya dado ese paso, que generalmente les cuesta muchísimo dar ese paso, sobre todo en anime. Bueno, la respuesta no fue todo satisfactoria, pero algo hay, algo hay, intención una intención, me gustó que haya ese interés por darle un poco de desarrollo amoroso y comenzar a formar una especie de relación sentimental, que bueno eh... No lo sé, pero aún así, aunque me haya gustado eso, no me generó ninguna emoción distinta. Así que puedes verlo como no verlo también. Yo Kamachi no dan delio. Continuamos con Ushio Totora. Ushio y Tora es una adaptación de un manga de hace 20 años aproximadamente. Tiene alrededor de 24 volúmenes del manga original. El manga ya está cerrado. El estudio que lo adapta es Estudio Mapa en colaboración con un estudio totalmente desconocido llamado Estudio Bold, bueno, algo así. Resulta que hasta donde yo sé, esta adaptación, bueno, vamos a comenzar primero por lo que de qué se trata Ushio, Ushio Totora. Ushio Totora es básicamente es una shonen clásico en el cual tenemos una historia tipo Shaman King, tipo de estas de Inuyasha, tipo así de estas de cultura japonesa en la cual me, meten espíritus y armas misteriosas y todas estas cosas de cazadores de demonios y esas cosas, sí, más o menos ese es el estilo. Pues bueno, resulta que tenemos a nuestro protagonista eh, Ushio, sí, Ushio se llama el muchacho, que vive en un templo de estos milenarios, así tipo templo de con sacerdote y toda esta, esta cosa, en el cual vive con su padre el padre le está dando la tabarra todos los días de que tenemos aquí aquí se creó la, la aquí está albergada la lanza legendaria que se yo al, al cómo se llama, un demonio muy poderoso y total y siempre le está dando la tabarra con eso y nunca, el chaval nunca ha visto la lanza así que está un poco harto, ¿no? Por lo que sea el hombre, el padre se va a un viaje así de, de por Japón o lo que sea, se va a tomarse un par de vinitos o un par de comidas por ahí le deja a su hijo le deja a Ushio que se encargue de la cosa que se encargue de la casa mi que le dice que fíjate limpialo revisa un poco lo, lo que es el templo y toda esta cosa y entre sus quehaceres laborísticas del hogar se encuentra con una puerta una puerta de as no una puerta de no no de hierro 
de cemento, sí, de cemento que está en el suelo. Esta puerta, por lo que sea, el hombre decide abrirla para ver qué carajos es esto que nunca he bajado a este sótano misterioso que estaba ahí en el, en el guardamuebles. Total, ahí abajo resulta que está la mítica lanza de la que siempre le ha estado hablando su padre y está el demonio este que es una especie de Joe yokai de estos místicos superpoderoso que en este caso tiene forma así como lo, ellos mismos dicen como de tigre una por una cosa así que tiene una tipo melena así todo loca de color amarillo medio bueno amarillo oscuro así en plan en plan tigre mismo el cual le dice que le libere porque el único el único capaz de liberarlo es otro humano que le selló un humano hace un monje o un samurái creo que fue un samurái que le había sellado hace 500 años y que le había dejado ahí ahí atrapado durante 500 años básicamente entonces el hombre pues dice pues por qué te dejaron aquí pues porque me gusta matar y asesinar mucho a la población humana y dicen vale pues te quedas ahí muchacho no te voy a liberar por lo que sea al abrir la puerta, Ushio ha liberado también a una especie de aura mística de demoníaca que se ha acumulado durante todos estos 500 años, lo que causará que sea, que sea un foco en el cual, por el cual serían, serán atraídos un montón de demonios y auras demoníacas de, de los alrededores. Y como sus amigas por ahí que van y le van a visitar porque tienen, necesitan un libro o lo que sea, eh, pues comienzan a la, estos demonios que se aproximan pues comienzan a tomar forma física y pues Ushio se ve obligado a liberarlo para intentar salvar a sus amigas y todo eso y matar a todos estos demonios místicos entonces el, el tigre que dijo con esta, esta es la mía, me han liberado ahora me cargo al chaval, me cargo a todos los humanos, pues no se acordaba de que cuando el hombre, el chico o la persona que posea la lanza, pues se convierte en un ser místico también, se comienza le comienza, al chaval le comienza a crecer el pelo así todo loco que le mide como dos o tres metros de longitud y comienza a, to a tomar una forma así súper fuerte y poderosa la cual le recordará a ese mítico samurai que le selló o sea que en realidad la lanza es la que les da la fuerza a su poseedor así que la tiene clara o sea que termina ayudándole al muchacho así a raja sin que lo quiera y una vez solucionado este problema del primer capítulo se va a quedar con él se va a quedar con él al lado suyo, al lado del chaval, diciéndole, chaval, te, te la tengo jurada, te voy a comer, literalmente. Yo un día, el día que menos te lo esperes, te voy a comer, te voy a robar el alma y te voy a hacer mío. Pero eso no ocurrirá a menos que Ushio no deje la danza, que siempre la tenga cerca para que este o para que este tigre, este Tora, que se llama el muchacho, no se acerque. O bueno, sí, se va a estar ahí, o sea que ahí comienza una dinámica media extraña entre estos dos, en los cuales este, este demonio quiere comerle, pero como va, va viviendo con el día a día de este hombre, pues ahí se van a ir tocando, este va de vez en cuando a lo mejor y le termina ayudando para que comience a utilizar bien la lanza, para que se enfrente a esos demonios de los cuales él, de, él desconoce y el otro sí, el cual conoce los puntos débiles y el otro no. Un poco esa, van a tener una especie de colaboración entre los dos en los cuales pues van a estar ahí luchando entre unos y otros mientras van salvando a gente inocente que se les vaya cruzando por en medio como ya he dicho es un shonen clásico que me ha gustado mucho y es recomendable ¿por qué no? tiene una buena animación no sé si lo he dicho antes lo está haciendo Estudio Mapa que hasta ahora mismo si no mal recuerdo a ver hizo Shingeki Bajamud Genesis eh, de hecho me comencé a ver 
ver Shingeki Bahamut y está bastante bien la animación, brutal, los personajes bastante interesantes. Luego también hizo las de Sankey no Terror, que esa también es una buena historia que a lo mejor mejor llevado hubiese quedado algo mejor. También hizo, ¿cuál era esta otra? Ah sí, la de Garo, esta mística de... que es una cosa media tokosatsu, esta de... es... Una cosa también media rara, que así media experimental, no, no, no la llegué a ver, pero también tenía una, un estilo propio. Y la última fue Punchy Line, ese que me dejó un poco frío, medio bueno. Lo que caracteriza a este estudio, Mapa, me gusta lo que está haciendo. Tiene una vertiente, tiene muchas aristas. El, los tipos intentan meterse en todos los percales, intentan abarcar mucho y ser diferentes a la competencia. Y de momento lo están consiguiendo, ¿no? Más que más o menos, más o menos menos lo van intentando pero lo van consiguiendo en este caso nos presentan una buena animación la los personajes tienen así un diseño clásico tienen así un diseño en el cual con líneas gruesas un poco más así un poco hasta un poquito sucio se podría decir que es el, el, el dibujo pero bastante bien la música acompaña muy bien los openings y el endings rifan si están bastante guays así que yo te lo recomiendo te había comentado también que era una adaptación de un manga, el manga tenía 39 volúmenes 39, 34 que dije, creo que dije 34, vale 34 y ah sí, y esto iba a decir, que la, al final la, la, la duración la duración van a ser, primero tengo entendido que van a ser una temporada larga de 26 capítulos es decir, de ahora hasta hasta que termine el año básicamente, y luego entiendo que van a hacer una pausa una pausa de 13, de 3 meses y luego van a volver en primavera sí, en primavera del año próximo, 2016 y ahí van a hacer uno otra tanda de 12 o 13 capítulos, creo entender creo recordar que iban a hacer que lo iban a decir, lo iban a dividir primero una temporada de 24, digo de 26 y luego en otra de 12 que no sé si con cuántos con esta cantidad de capítulos al, alcanzarán a abarcar todo el manga si lo intentan seguramente se van a saltar varios episodios de estos tipos de monstruo de la semana así que bueno intenta espero espero que hagan buen trabajo de momento se ve bastante bien así que os recomiendo muy mucho la visión de Ushio y Tora <risa>
Otro más que tiene una segunda temporada es Mismo No Clones de Animation Segunda Temporada. Es una colaboración entre Lindel Films y Sansillen. Es una cosa rara entre, ¿cómo se llama? Entre animación clásica y creo que los endings de esta cosa son como en CGI. El Recuerdo haber visto el primer ending de, de Mismo No Chrome y era bastante copado. Esta animación, o mejor dicho, estamos directamente entrando en lo que vendría a ser el bloque de la super... ¿Cómo había dicho? Super Anime Time o algo así se llama el bloque en el cual están incluidos se, se, mejor dicho, el bloque este de Super Anime Time son tres series, el de los cuales son todas son de duración corta de 8 minutos cada uno y mismo no crome es una de estas la primera, no, no, es, no he visto la primera temporada y tampoco he visto nada de esta así que pasemos al siguiente que es Wowser no Sono Higurashi Mugen Henken, también es otro anime dentro de este bloque del Super Anime Time, en el cual creo que es como tercera temporada o algo así de esta cosa rara, no recuerdo muy bien qué número de temporada, creo que es segunda o tercera, ah no, aquí pone, Tercera temporada, tercera temporada. Y como ya he dicho, son tres episodios de 8 minutos por capítulo. Y finalmente, para cerrar el bloque de Super Anime Time, tenemos a Wakaba Girl. Wakaba Girl es una adaptación de un 4, en el cual la autora es autora también de Kiniro Mosaic. Y como a mí me gusta Kiniro Mosaic de las lolis inglesas, llega ahora Wakaba Girl, que es básicamente lo mismo. Solo que en este caso la protagonista eh, se llama Wakaba y, y es como una especie de, de chica rica, chica, chica rica, pero loca, loca así de rica, de rica con mansión y con yates y todo esto. Pero que es una especie de que no conoce la vida o algo así, como que la han tenido siempre dentro de una burbuja en el cual pues no tiene muchas amigas. La cuestión es que pues esta muchacha va a una nueva escuela en el cual se entiende que es una escuela media pública o media privada o básicamente donde la, la chusma referente a ella, ¿no? Porque va, ella es millonaria y las otras chicas son como normales y bueno, ahí se encontrará con este con tres chicas, pues una distinta de la otra, las cuales pues le harán amigas de ellas, esta otra pues es, descubrirá la, el valor de la amistad y bueno y todo esto y, de, y entenderá, yo que sé, el amor y todas estas cosas. Es Moe, básicamente, es Moe es lo mismo que el Kiniro Mosaic solo que en este caso no hablan inglés y es lo mismo, sí, básicamente tiene el mismo estilo de dibujo, el misma, los mismos chistes, si te gustó eso, esta las rubias, esta también te va a gustar son 13 episodios, bastante cortitos lo lleva a un estudio nuevo, estudio Nexus, que bueno, de los 4 no, a ver, tres capítulos que vi me ha gustado, no, no te voy a negar que no me haya gustado, así que recomendable si te gusta el MOE. Continuamos con Gate, Gate eh, algo así como la traducción es como, o sea que los Japón, no, o sea que las fuerzas de autodefensa fueron a luchar allí o algo así era. Es una producción o mejor, sí, es una producción llevada por A1 Pictures y en este caso parece que tenemos una animación con presupuesto suficiente que se ve bastante bien y unos diseños bastante bonitos los ojos están bastante copados y bueno de qué va gate gate es una cosa que os puedo relacionar con Obrey Company. Obrey Company era básicamente en el cual literalmente se abría un portal por ahí, por un lugar, un lugar loco de Japón, que les llevaba a un lugar fantástico. A un lugar en la tierra de elfas, dragones y todo lo que puede haber, en el cual Japón comienza a mandar a su gente así para entablar relaciones amistosas y en 
en las con las cuales estos por lo que sea puede sacarle provecho a este reino con su, o sea o bien por recursos o bien básicamente por recursos naturales no o sea, básicamente hacer una especie de colonización y eso fue lo que fue eh, Obrey Company en el cual el protagonista creo que tenía unos 15 años y era un otaku y básicamente eso esa era la excusa no y aquí tenemos lo mismo pero ligeras diferencias ligeras diferencias sobre todo en el tono en Obrey Company el tono era mucho más comedia al final echaban un poco más de drama vale pero era un tono más de comedia y un poco un tono más amigable en este caso en Gate el tono es un poquito más serio la cosa es que en este caso Gate tenemos que se abre una puerta igual una puerta pero no una puerta en cualquier lado que era un lugar perdido en la otra serie aquí se abre una puerta en la en el mismo Tokio, en el corazón de Tokio y de él salen unos ogros, dragones, un ejército de, de hombres de todo lo que quieras, una especie de soldados romanos, incluso también veo por ahí, que comienzan a atacar a la gente, a los que están por ahí y comienza como que a matarlos como que a echar fuego, como que a hacer mucho daño, entonces nosotros tenemos a nuestro protagonista el otaku, otro otaku que en este caso eh, no es un adolescente, es un tipo, es un es un soldado el cual estaba por ahí dirigiéndose al comiquedo o lo que sea a comprar sus figuras a su comprar sus novelas ligeras a, a, a las sesiones de firmas todas estas cosas de exclusividades que puedes encontrar en Japón pues bueno este hombre se dirigía a ese lugar y pues se encuentra con todo el quilombo toda esa destrucción que se iba produciendo alrededor así que como con una personalidad de mierda que tiene el tipo que es decir bueno no sé a lo mejor y los otakus así son de hijos de puta ¿no? en el cual sentido de que que todo el, que toda la gente está muriendo y dice el hombre pues está preocupado en que ojalá y no cancelen el evento este al que voy a este evento en el cual puedo conseguir la firma de determinado autor y dices bueno muy bueno muy bueno chaval estás más interesado en tener tu puñetera firma que en vez de la gente que se está muriendo a tu alrededor al principio me cae mal el chaval o sea que bueno a lo mejor y los ataques por allá son así, ¿no? De muy egoístas. Bueno, esa es la sensación que me dio totalmente de ser un egoísta como tal. Teoría, pues, eh, el hombre pues va a salvar a toda la gente, a los a la gente que estaba pasando por ahí. El tipo, el tipo es resarpado porque de repente un policía está disparando a un soldado de estos, a un soldado romano que por ahí. Y el soldado está a punto de matarlo, ¿vale? por lo que sea, tiene un escudo y no le hace daño, el soldado se acerca al policía entonces aparece el protagonista, este tipo, reduce al soldado romano y así a sangre fría, el hijo de bueno, mejor dicho, así a sangre fría hacia, a sangre fría lo degolla, básicamente lo mata así sin mediar palabra lo reduce y lo mata joder, eso sí que es ser hijo de puta no lo sé, a lo mejor y así son los soldados, no, que no hombre que no, que yo tengo un colega que es soldado y no son así, coño, como sea por ser un hombre heroico y salvar a mucha gente en este accidente pues a lo pasan los meses la puerta está controlada, las hordas de los provenientes de la, del otro mundo han sido repelidas y nuestro protagonista ha sido ascendido por labores, labores humanitarias o lo que sea, vale entonces, ¿qué dicen los políticos? japoneses y extranjeros que dicen pues no vamos a tirar esta puerta porque si abrimos otra puerta si tiramos esta puerta y a lo mejor se abre otra o en otro lugar y a lo mejor podemos sacarle algo de pasta a esto sabéis a lo mejor podemos ir allá como que a colonizar mucho colonizamos a mucho mucho por allá en la otra zona 
podemos así montarnos una, una de estas colonias tan guapas que teníamos allá por el siglo XX, en las cuales eh, entramos en, en China, y entramos en Manchuria y entramos un poco en Corea del Sur, en el cual matamos mucho, ¿sabéis? ¿Os acordáis de aquellos buenos tiempos? Los que matamos mucho y violamos mucho también a las, a las surcoreanas, ¿os acordáis de esos buenos tiempos? Pues a lo mejor podemos hacer lo mismo en este nuevo mundo. Bueno, no tan así, ¿no? Vale, yo me estoy exagerando porque recordé, recordando un poco la historia de Japón, ¿no? De esas historias de colonización que tuvieron a, allá por el siglo XX, en eso del, en la época del imperio nipón. Y bueno, es un poco la idea es esa, de ir allá, colonizar básicamente es colonizar, a mí no me, no me lo trates de vender de otra manera porque eso es colonizar, entran en el portal el ejército, básicamente el ejército entra en el portal para establecer una especie de base alrededor de la puerta de momento, hasta donde yo sé se quedan ahí, en la puerta ahí una, establecen una base alrededor de la puerta en el otro territorio hasta ahí, de acuerdo. Y por lo que sea, los, ¿cómo se llama? Los lugareños, el reino local de, del mundo misterioso, pues decide ir a atacar. Han perdido en la batalla ahí en Japón, la, en la batalla de Tokio, han perdido como cientos de soldados, dice el, el rey. Pues, ¿sabéis qué? Por un lado te puedo entender, pero por otro lado también tiene una doble razón el rey, que es un hijo de puta también. Se acercan en plan porque son invasores, tío, son invasores y claro, van, envían al ejército y entiendo que sean invasores y, y se van a ir allá pues a defender lo suyo. Entiendo yo que hasta ahí, bien. Pero, el problema es que envían a tropas y a tropas, a tropas pero un montón de tropas como medio millón de soldados y ¿sabéis qué? Pues los japoneses les terminan masacrando una masacre brutal, brutal pero tremenda pero estaba recordando también digo, los japoneses también son unos, unos hijos de puta porque ninguno de sus soldados hasta que lo que no sabemos, hasta lo que nosotros sabemos, ha muerto en esa ofensiva en esa ofensiva allá en la tierra fantástica, es decir, que dentro de las bajas japonesas, es que de hecho los, estos tipos van con flechas y dragones Vale, catapultas a lo mucho, ¿no? Pues ninguna de las de las flechas que, de que ellos llevan, pues les da, llega a los soldados. A lo mejor allá en, lo, en, lo, en la batalla de, de Tokio, pues mataron como mucho, digamos, unos mil personas o algo así. Podríamos estar hablando, ¿vale? Podríamos estar hablando que hayan matado, han hecho mal, lo han, lo han cagado inmensamente al entrar allá y matar a los civiles. Pero luego, los japoneses, al entrar al territorio, han matado a un medio millón de personas. ¿Te imaginas eso? Estoy, estaba pensándolo y digo, un poco en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta gente murió? ¿Y cuánta gente murió en tantos años? Murieron millones de personas, sí. Pero esta gente, pero los japoneses han matado medio millón de personas en tres días. En tres días sabiendo que ellos son superiores armamentísticamente, no han intentado ningún tipo de comunicación con el otro reino para un poco decir, tíos, nos estamos pasando como que son criaturas fantásticas, pero como que también hay humanos, ¿sabéis? Y como que son seres pensantes y a lo mejor podríamos entablar una relación y, y comenzar a enviar a nuestros embajadores e intentar colaborar un poco, ¿sabéis? Pero no, entraron ahí y comenzaron a masacrar y fue tremendo. Por ahí un poco mal, ¿eh? Un poco mal. Eso es muy de colonia, muy de colonizar, muy de, muy de invasión. 
O sea que bueno, todo esto de gay puede dar mucho pa, para hablar mucho de política. La verdad es que sí, y, a, y hacer muchos paralelismos con la historia japonesa y la historia mundial. Pero bueno, saltémonos un poco lo que es este rollo político. El protagonista, por lo que sea, los altos mandos, pues deciden, digamos, que limpiar un poco su imagen diciendo vamos a enviar un par de tropas, ¿sabéis? Tenemos aquí un par de tropas, las vamos a enviar a, la, a los pueblos cercanos y a los pueblos, a los pueblos que más cerca tengamos para un poco relacionarnos con la gente, lu los lugareños y con ellos pues entablar un poco de ganarnos un poco su, su buena fe y todo eso, y todo eso, ¿no? Y un poco es eso. Ahí comienza la historia en el cual pues el hombre pues se va dirigiendo a los pueblos cercanos, van conociendo a personajes, en el cartel principal aparece primero, aparece una elfa, aparece una loli, loli ¿cómo se llama? Una loli que maneja magia eh, y una no, loli necromancer o algo así que tiene una guadaña en sus manos y bueno pues esa es la idea no esa es la idea me ha gustado en el sentido de que puedo hacer muchos paralelismos con la política y la y todo esto de la historia por eso incluso no se sé, estaba pensando en, a lo mejor y le, en la reseña o la review que pudiera hacerle de esta cosa pues ahí hacer una especie de investigación pero no lo sé ahora mismo total no quiero extenderme mucho más es una producción de A1 Pictures es una adaptación de una novela ligera que está cerrada con cinco volúmenes esta historia ya ha terminado y como lo veo, parece que en principio creo que van a adaptar toda la serie de las novelas ligeras. Van a ser 24 episodios, 24 episodios, una sola atacada.
Continuamos con Classroom Crisis, que es una obra original que lo lleva un estudio totalmente desconocido de llamado Leidus. Sí, Leidus. El estudio es de reciente creación, de hecho no hay nada, no hay nada, literalmente no hay nada más que haya hecho este estudio. Pues bueno, este estudio totalmente nuevo eh, nos trae una obra original en el cual nos, nos situamos en una especie de futuro en el cual el sistema solar al completo ha sido colonizado por todo, por, la, por los terrícolas, ¿vale? Y la historia transcurre en Marte. En lo que llaman Tokio 4 o algo así, creo que lo dicen, Tokio 4. Eh, porque me dicen que es Tokio, ¿no? Pero igual, di que, y por lo que me dicen que es Marte, pero como que en el primer capítulo sabes que es Marte, pero luego como que tampoco importe mucho, tampoco, así que, pero bueno. Total, estamos en Marte. La historia va de que tenemos a nuestro protagonista en realidad, porque en el cartel, en el, en el cartel promocional, salen en primer plano dos tipas. Primero sale una especie de pelo castaño que es la típica animada y buena gente y luego tenemos a otra flaca que es una, una de pelo corto, de pelo medio morado y en cambio que es una personalidad más callada y cudere por un lado la, la flaca principal es la que tiene que es como mecánica o algo así y luego la flaca esta secundaria de pelo corto que es como una piloto de la leche de casi de la fórmula 1 de, de esta época la cuestión de que estas dos que están por muy destacadas dentro del cartel no son las protagonistas porque en realidad el protagonista es el hermano de la primera flaca que se supone que es una especie de científico o una especie de ingeniero o algo así que está desarrollando un motor nos colocamos dentro de la historia y se supone que estamos en una empresa en una empresa así de automovilística no sería aeroespacial más bien una empresa aeroespacial en el cual tienen así su especie de escuela o mejor dicho su especie de cursos de rookies su especie de en el cual desarrollan talento joven y todo esto y vale y nos Situamos con nuestro protagonista que se encarga de una clase de estos pro, de estos futuros talentos para que trabajen en la empresa, que se llama la clase de ATEC. ATEC es una clase de cual algo así destinada con alumnos más avanzados, ¿vale? A los alumnos más avanzados y en este caso tienen un proyecto. El proyecto es eh, desarrollar un nuevo motor, un nuevo motor iónico o lo que sea, un motor místico de la leche que les eh, permita ir mucho más rápido. El problema es que el presupuesto de, est de esta clase es rematadamente inmenso y no ha tenido ningún tipo de control por parte de sus superiores hasta que ha llegado una nueva directiva la nueva directiva tiene como objetivo cerrar la clase literalmente cerrar la clase ATEC porque dice que supone muchos gastos para la empresa y la empresa necesita beneficios y necesita desarrollo o mejor dicho la inver inversión que se está metiendo en investigación y desarrollo que se está metiendo en esta clase no está generando nada porque es un pozo de gasto simple porque hasta ahora mismo no han generado nada nuevo ese nuevo motor que están desarrollando no está terminado han gastado miles de millones de yenes en este caso y no han generado ningún tipo de beneficio el motor está roto no funciona y no parece que tenga indicios de que vayan a conseguir solucionarlo o conseguirlo sacar entonces llega un nuevo flaco el nuevo alumno un nuevo alumno que se supone que él es nuevo alumno y también es el nuevo 
es el nuevo direct, subdirector o algo así. Es el hijo del jefe, básicamente. Es el hijo del jefe y como hijo del jefe tiene la misión de cerrar la clase. Pero el tipo, el tipo que en principio parece que es un cabrón, tiendo que tiene la misma imagen de cabrón todo el capítulo, todos los capítulos, tiene un poco de esperanza. O mejor dicho, o mejor dicho tiene la misión de mantenerlos vivos. Porque desde la central les van a cortar el presupuesto desde ya. Y con lo que, les, que ellos tengan pues tendrán que apañárselas lo que quede de semestre o lo que quede de, de tutorías o lo que sean, ¿vale? Entonces el hombre pues entra ahí a lo bestia, comienza a hacer unos recortes así brutales y en el segundo o tercer capítulo pues ya les quita el lugar en el cual trabajaban y tienen que volver a un hangar así todo decrépito y bueno, eh, no quiero spoilear mucho más. Esa es la idea, que, la, que el flaco este, el protagonista, pues tendrá que lidiar intentando poner un poco lo que vendría a ser la sobre la sobre el dinero porque hasta ahora mismo estaba el flaco es un desastre totalmente con los presupuestos y dice pues necesito 5 millones para desarrollar el sistema de aire acondicionado para este motor o sea que están en plan eso de que gastan inmensamente por lo que ahora que le han cortado el presupuesto pues tendrá que apañársela con lo que tiene si quiere sobrevivir si no será el proyecto será cancelado y como tal pues aquí es donde de los grandes inventores o los grandes cerebros del mundo mundial destacan y con los pocos recursos que tienen te sacan cosas muy copadas. Y eso es lo que es la idea de Classroom Crisis. Hasta ahora de los tres capítulos que he visto me deja una especie de mueca entre que sí y que no, no termina de ser comedia, no termina de ser oh, acción, no termina de ser eh, historia dramática, hay diferentes hilos argumentales hay un el hilo argumental del, del ¿cómo se llama? del nuevo chaval, del nuevo director, o mejor dicho, del hijo del jefe que en el cual, en el primer capítulo lo secuestran, están los hilos argumentales de las chicas, de las portadas y luego el protagonista que pues es un capullo y que tiene que desarrollarse. La animación es buena, normable, estable, estable, de momentos estable. Y el, el director, lo que me ocurre aquí es que estaba viendo y el director es el tipo que estaba dirigiendo un par de, un par de series de Gundam. De hecho, ha dirigido las dos temporadas, o no, no, ha dirigido la primera temporada, sí, creo que la primera sí, la segunda no, no estoy seguro. La primera temporada de Gundam Will Fighters, esta de la cual hacen una especie de homenaje a los, a los Gundams en las cuales aparecen todos los modelos, pues eso es es este hombre que ha dirigido muchos mechas y a ver qué tal le sale y ahora mismo pues una especie de comedia cosas de la vida, cosa rara cosa rara, está en análisis en análisis y no sabemos muy bien si terminará bien o mal pero échale un, uno o dos episodios y mira a ver qué tal de momento es una mueca continuamos con otra más con Senki Seiju Sinfo Gear GX, en este caso es la tercera temporada y no tengo mucho que comentar es una obra original como ya he dicho es una obra que lo sigue llevando el estudio Satellite, de hecho me vi la primera temporada, de hecho lo que me gusta de Sinfogear, porque a mí me gusta Sinfogear la historia puede que sea una más o menos, más o menos, pero a mí me gusta Sinfogear por la música, Sinfogear tiene mucha música y de hecho la, la idea básica de Sinfogear es que ¿cómo se llama? las protagonistas luchan contra los, los ¿cómo se llamaban? los, unas cosas 
cosas raras, una especie de monstruos de colorines que si los tocas te desintegras. Estos monstruos de colorines que son como los enemigos que vienen de, de algún planeta y las protagonistas como que tienen unas piedras así en las cuales tienen que hacerlas vibrar con el poder de sus canciones. Es decir, que ellas tienen que cantar y una vez que ellas comienzan a cantar, pues como que uh, se transforman en una especie de soldado, bueno, mejor dicho, en guerreras, que se con equipación y todas estas cosas y pues bueno, y salen cosas así muy locas y la música me gusta mucho, las los openings, los endings, las canciones e las insert songs que aparecen me gustan bastante, de hecho me, está, me vi la primera temporada, la segunda temporada estoy viéndomela ahora mismo, podría haberme la visto antes, pero es que el problema es que nadie lo tiene, la segunda temporada sin follar nadie la tiene en Blu-ray salió en 2013, yo de re recién me la puse a ver y como estaba esperando a ver si en algún lado tenía sin follar en Blu-ray y sí muchas muchos fans lo tenían pero en, en cómo se llama en la versión de televisión y ya ha pasado un tiempo y han salido todos los Blu-rays así que estaba buscando lo que algún fan lo tenga en castellano lo tenga en inglés y digo en español y no no había ninguno que lo tuviera en la versión Blu-ray así que al final pues decidí y dije pues a tomar por saco me voy a descargar la versión que te, las versiones en inglés lo voy a ver en el Blu-ray en inglés y ahí estoy pues ahora mismo voy, voy por el cuarto capítulo y bueno lo voy llevando más o menos me voy enterando el 80% y algunas palabras que las pierdo porque por lo que sea porque no me sé ni significado o no, o no me he alcanzado a leer y bueno es eso sin follar música eh, muchachas muchas chicas guapas si eso interesa echarle un ojo es, puede estar divertido Continuamos con Simoneta, no va, 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 va. Simoneta, literalmente para como, para fija, para cómo se llama, para, para los amigos, que la traducción era como a boring, a ver, un mundo, un mundo aburrido en el, en el que el concepto de, en el, en el cual los chistes de chistes sucios están prohibidos o algo así era, un poco es la, la traducción. Que lo estoy haciendo de memoria. Simoneta es eso. Es una. Nos situamos en un Japón futuro. Sí, en un Japón futuro en el cual hace 16 años, dicen, que ha sido abolida 
lo que vendría a ser la... O mejor dicho, fue promulgada la ley por la cual está prohibido los chistes de penes y vaginas, básicamente. Todo lo relacionado con cosas sexuales, tanto materiales, tanto materiales, eh, revistas, vídeos, es decir, incluso palabras como, como pene o vagina, están prohibidas. Todo eso, todas las referencias sexuales han quedado, han que, han quedado prohibidas, por lo que entre, en este mundo tan así pacífico, pacífico en el que todo el mundo tiene el corazón puro y solo piensa en osos de peluche y gominolas, parece de en, el, en el firmamento una esperanza para traernos todo el leche y todo el porno del mundo. Aparece como se llama la flaca esta, aparece una loca en una vestida desnuda con vestida con una sábana con una con unas bragas en la cara para liberarnos al mundo y recordarnos la, nuestra humanidad recordarnos nuestra sexualidad que nosotros tenemos también que hemos, la hemos olvidado sobre todo para las nuevas generaciones ella pertenece a la nueva generación pero tiene los conocimientos todos de la de todo de sexo y todo esto y bueno el protagonista resulta que es un chaval un chaval que su padre es como un terrorista de la un terror un antiguo terrorista de, de la las cosas sexuales y todo esto que se negó, se negó literalmente el tipo fue el, el tipo fue dijo, en el momento en el que se aprobó la ley por la cual se prohibía todas estas cosas sexuales literalmente se negó a acatarla y, y se fue al parlamento a, a mostrar, a manifestarse y de y demostrar su inconformidad con esto, que yo me niego a aceptar mi derecho a decir polla y a decir pene y a decir vagina y a decir todo lo que me se me ocurra porque eso es un derecho constitucional igual que los derechos humanos un poco eso que el padre un poco un poco el padre fue encarcelado y todo eso y luego el protagonista quiere redimirse y quiere tener una vida pura porque ahora el, el hombre como como el ser hijo del terrorista así de este tipo de que pues así fue apartado por la sociedad todos los demás le veían mal este es el hijo del terrorista y seguro que si nos acerques si nos acercamos nos dice un chiste sucio y eso es como lo, lo peor de lo peor y bueno pues la, la loca esta de la sábana pues se conoce el pasado de este hombre así que le chantajeará para que se le para que se una a ella a su grupo terrorista en el cual cometerá tipo actos en el cual lanzará fotografías de sexo fotografía de chicas desnudas eh, hará narraciones sexuales ahí en los micrófonos cosas así cosas inocentes en realidad pero por muy fumada que parezca parece esta esta sinopsis hay un contexto un trasfondo bastante crudo, ¿sabéis? Un, un trasfondo muy crudo porque la cuestión que el mundo que nos presentan es re jodido. Todas las, todas las personas tienen como un collar. Cual, por lo que sea, este collar pues detecta, graba hasta cierto punto todo lo que hablan. Bueno, todavía no graba. Por, pero hay una, una nueva propuesta de ley para que se grabe a todo a los ciudadanos lo que están diciendo por lo que, por lo que sea. Entonces, este collar reacciona a, la, a las palabras prohibidas de penes y todas estas cosas, ¿vale? Y una vez que reacciona, pues te, te caen toda la, todos los, y todas las policías y te detienen y todo eso. O sea que 
es un poco un mundo bastante chungo en el sentido de que es una sociedad que está literalmente controlada por el gran hermano en el cual no puedes hacer determinadas cosas y encima se va a poner peor porque ahora te van a grabar te van a grabar todo lo que digas o sea que la intimidad y todo lo que vendría a ser la, lo, la privacidad como, como que muy, muy jodida ¿eh? y, y es un poco esta es la idea es realmente graciosa la, el anime me ha gustado mucho la verdad es que me ha gustado mucho sobre todo porque aparte de la loca esta de, de la sábana y el protagonista el boludo este que se deja engañar que se deja engañar con la propuesta amorosa de la no de ella sino ayudarle en la propuesta de que ella le ayudará a conseguir a la bueno no a conseguir sino a acercarse a la presidenta del consejo estudiantil todos los chicos de esta de esta clase de esta escuela son súper inocentes escena una escena del segundo capítulo si no mal recuerdo en la cual la presidenta está peliplateada se encuentra por lo que sea una de las fotos de estas eróticas que ha dejado la, la terrorista sexual en la cual aparece una chica que tiene entre sus pechos un champiñón al cual lo, se lo está comiendo que básicamente vamos que es básicamente que le está haciendo una cubana en el cual tiene ahí como si fuera un pene básicamente para que nos entendamos entonces la chica como es muy inocente y no ve que eso es una es una clara es una clara referencia a, pe, a hacer una una mamada pues está diciendo ah oh, qué, qué cuadro más hermoso vamos a colgarlo aquí en la cómo se llama en la pared del club y en el tercer capítulo, en el tercer capítulo, mejor no digo nada, pero el tercer capítulo pasa algo muy bueno en el, en, al final, en el que descubren un poco esto de, la, de los deseos carnales y está muy bien. Sí, luego aparecerá una tipa, una dibujante que dibuja todo esto paisajes bulcólicos y emocionantes y luego hay una científica también dando vueltas por ahí en la cual está interesada por las, el apareamiento humano en el cual no lo entiende pero quiere saber, quiere saber y siempre se aparece, se aparece literalmente en la entrepierna del, del protagonista para preguntarle por, quiero saber sobre las relaciones humanas, quiero saber cómo se hacen los, cómo se hacen los hijos y están ahí en su laboratorio experimentando con con moscas y animales y dice oh, parece que así es niños así sea así se hace el apareamiento no dice apareamiento se acoplan las, los humanos o algo así y quiere quiere experimentarlo y todo eso y es todo un cague está, está bastante bien a mí me ha gustado me, me ha gustado bastante eh, a ver cómo evoluciona Va, van a ser 12 capítulos de 23 minutos cada uno como siempre es una adaptación de una novela ligera hombre era obvio que era de una novela ligera no de dónde más va a salir esto y lo lleva al estudio JC Staff, que JC Staff la está rompiendo pero mal ¿eh? estos dos últimas temporadas la está rompiendo pero joder, están sacando unas series que me han encantado sobre todo estas últimas temporadas Shukugeki no Soma, Shimoneta y luego el siguiente también que más adelante vamos a hablar que también me ha encantado continuamos el siguiente anime con Durarara X2 Tenke, básicamente ya sabéis todos que es Durarara es la, esta es la segunda temporada esta es la, la, de la segunda temporada temporada la segunda parte luego vendrá una tercera bueno una tercera parte de la segunda temporada que va a ser emitida en invierno de 2016 durará es una adaptación de una novela ligera es, está llevado esta segunda temporada está llevado por estudio shuka ya no está llevado por brains base y hasta según tengo entendido esta versión pues la historia está muy copada y los personajes molan mucho no pero que la animación parece que le ha pegado un gran bajón o mejor dicho como al ser un estudio totalmente nuevo y bastante inexperto en lo que vendría a ser en series de, 
series de, de televisión pues que le, en la primera temporada en el capítulo 4 así que les que habían tenido episodios terribles en los cuales apenas había animación o estaban cosas muy mal animadas pero supongo que eso ya lo habrán arreglado luego en los Blu-rays y toda esta cosa pero bueno Durerara es una de esas series que tengo pensada verlas en algún momento en algún momento cercano o lejano pero ahora mismo la vamos a dejar que sigan saliendo las temporadas y la, ya lo veremos en un futuro. Continuamos con Charlotte. Charlotte es el nuevo anime de Pea Wars. Que como siempre Pea Wars tiene una calidad técnica estupenda. Su animación es muy buena. Es una de las mejorcitas. No estará a la altura de Ufotable. Está un poco ahí a la par a la altura de... ¿Cómo se llama? De Kyoto Animation. Está a la par. Está un poco a la par. Y Pea Wars lo ha vuelto a hacer. Ha traído un anime... Muy bonito, unos colores, la, los personajes se ven muy bien, la animación está muy bonita, está muy bien llevado. La cuestión es que este es un anime original escrito por Jun Maeda. Jun Maeda es este hombre, este tipo que trabaja en Kei y según tengo entendido Kei, Kei es una especie de, de ¿cómo se llama? Empresa de software que se, de, se dedica a hacer visual novels, en este caso visual novels tipo, a ver cuáles eran los la, sus anteriores trabajos de este estudio, a ver, están Angel Beats, vale, Angel Beats, Canon, Air, Clanat y Little Busters, todas estas se supone que son una especie de dramas, comedias, dramas al final y parece que entiendo yo que también un poco Charlotte va a ser un poco lo mismo que ahora mismo está en, co en plan comedia entretenida, me gusta mucho como está siendo llevada, pero luego al final va a caer en, una, en un drama tremendo en el cual todos van a comenzar a llorar y eso es lo que entiendo tengo entendido que es un poco lo que hace Studio K, unos dramas tremendos y bueno, la historia comenta o nos cuenta o nos sitúa en un Japón bueno, Japón normal, mejor dicho Japón, un Japón normal, no hay nada raro en este Japón, excepto porque nos resulta que entre los adolescentes, entre los chicos de toda la vida, hay algunos 
con poderes especiales. Hay algunos contados, algo así, tipo cifras de 1 entre 1000 o 1 entre 100.000 que tienen poderes especiales. Pero poderes especiales así como superpoderes, pero no tan así copados como puede ser superfuerza o velocidad o lo que sea. Así tipo superhéroes. No, sino que son unos poderes algo disfuncionales que son uh, copados y a la vez no tanto porque son un poco como ellos mismos dicen medios defectuosos de hecho todos son los poderes medios que todos son poderes eh, interesantes pero a la vez también tienen un, un, una contra, por ejemplo no quiero revelaros los poderes de todos los demás pero os voy a decir poder del protagonista que bueno el poder protagonista lo sabes al, en los primeros, en el primer minuto ¿no? de la serie, de hecho el primero hola soy, soy protagonista Kun voy a esta escuela y mi poder es este y bueno y su poder es básicamente tiene la habilidad de la posesión puede poseer a otras personas a la cual él esté en su campo visual él la, la ve y dice y se concentra y se pasa directamente al cuerpo de esa otra persona el problema es que su poder solo dura 5 segundos solo puede poseerlo durante 5 segundos y ahí está la contra tiene un poder muy copado de poseer a otra persona pero el problema es que solo dura 5 segundos aún así, ese tiempo límite pues eh, le saca mucho provecho, por ejemplo bueno, en principio, al principio nos cuentan que utilizaba el poder para liarla en plan, provocar peleas entre macarras eh, robar, no, no creo que había robado todavía, no, 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 no había robado ver el pecho de las chicas, es decir, poseerles y literalmente verse los sostenes y un poco así, y luego decidió un poco, dijo, pues voy a, de, a utilizar mi poder para hacerme un nombre en el cual pues se, se mete a una escuela en el cual el tipo comienza a utilizar su poder para poseer a los a los tipos más listos de la clase y copiarles literalmente sus exámenes y bueno, y, y con eso ser el mejor alumno de toda la escuela, con el objetivo de llegar a ligarse a la, a la tipa más guapa de toda la escuela, ¿no? Un poco es esa es la idea de su, de su plan, hasta que de repente aparecen otros tipos, otros chicos de otra escuela con poderes también de estos así todos místicos que también tienen sus contras, tienen el objetivo de pararlo porque los poderes no son para toda la vida ya que los poderes solo se pueden usar durante la adolescencia ya que cuando sean mado, yo que sé, cumplan los 18 o sean básicamente adultos van a desaparecer, o sea que si planeas o tienes planeado tener una vida en base a tu poder es mejor que no lo tengas porque luego cuando te conviertas en un adulto y tenga y te quedes sin poder la vas a pasar muy mal y esa es la idea que tienen ellos tiene la idea de reclutar a todos los chicos que estén utilizando su poder para el mal entre comillas o bien para llevarlos a su escuela o bien para decirles que para un poco esto no es tan guay porque a lo mejor porque primero, cuando seas mayor van a desaparecer tus poderes. Y segundo, hay unos científicos por ahí que si se enteran que tú tienes poderes y ven que ese poder puede ser utilizado para alguna cosa, pues te van a coger, te van como que a secuestrar y luego te van a, a joder la vida. Te van a hacer experimentos, intentar comprender tu poder, intentar copiarlo, que es básicamente intentar copiarlo. Y ahí en esto, en esto de la drama del, de los científicos entiendo yo que por ahí puede estar el drama. En el segundo episodio pasa esto, nos informan de que nos, hay gente que ha sido cogido por estos científicos y lo han pasado 
pasado fatal y ahora están hecho mierda, literalmente el hecho mierda porque han perdido totalmente la personalidad, han sido torturados, han, han sido jodidos la vida y ahora pues están trastornados para toda, la, toda su vida, o sea que están jodidos y, un, y entiendo que por ahí, por ahí tenemos el drama, eso es un poco la historia, la historia en líneas generales, los protagonistas, los personajes me han gustado, el protagonista es un cabrón pero también no me ha caído mal, luego la tiene una hermana pequeña que a lo mejor y, y ella no tiene poderes pero según comentan tiene una gran posibilidad de luego cuando se haga un poquito más grande tener algún poder y es mejor que estos chicos estén chicos estos nuevos que les, ha, les han acogido que estén mejor con ellos porque si les cogen los científicos la van a pasar muy mal luego está la presidenta del club que es una es una especie rara tiene una personalidad muy cambiante en plan primero es un poco medio fría luego es un plan muy alegre luego es un plan un poco cabrona y luego también te, te puede partir la cara es, es bastante polifacética y me ha agradado bastante, luego tenemos al vicepresidente o secretario, no me acuerdo cuál es, que es un tipo así de gafas el tipo también tiene su gracia y luego más adelante se, le uni, se les unirá una peli naranja, me parece una peli naranja que tiene, opa, no, no voy a decir qué habilidad tiene, que es, aparece en el, el capítulo número 3, es realmente gracioso el primer capítulo me gustó mucho era, era bastante divertido el segundo episodio se puso de bajona se puso muy dramático, no se puso muy dramático pero ya viste ya te daba señales ah, ya te daba señales de que eh, por aquí se va a poner dramático y se va a poner salada la cosa en el tercero ya apareció introducieron un nuevo personaje y, y tomaron esa dinámica media media de comedia media graciosa que me ha gustado mucho y de momento charlotte se ve muy bien y os recomiendo su visionado creo que van a ser 13 episodios sí sí son 13 episodios y a ver en qué queda de momento me está gustando mucho, así que pasamos a la siguiente serie que es Working Tercera Temporada, que bueno... Es una serie de comedia, eh, cosas de la vida, y como el título lo dice, se supone que siguen los pasos o la vida diaria de una serie de muchachos que trabajan en una cafetería, si no mal le recuerdo, y yo no he visto las dos primeras temporadas, así que no me, tampoco me, sobre todo por eso, de que no, no he visto las dos primeras temporadas, dicho no, no me voy a ver ningún episodio porque me, me llama un poco la atención, si me llama la atención tengo ganas de verlo, pero igual que durará pues ya lo veré en otro ocasión, van a ser 13 episodios de 24 minutos y puede estar muy copado, puede estar entretenido continuamos con Gatchman Crows Inside, que es la segunda temporada de esta nuevo, de este rebuteo de, de Gatchman, de los Gatchaman, que en la traducción la latinoamericana y española eran los joe, ¿cómo se llamaban aquí? a oh, la mierda, espera un segundo Vale, vale, ya la he encontrado. A ver, eh, Fuerza G, Fuerza G, aquí ha sido traducido. En España, Fuerza G y en Latino, bueno, Fuerza G, Comando G, también está la traducción. Equipo, a ver, equipo, ¿cuántos títulos tiene? Equipo Científico Ninja Gatchaman. A ver, otro más. Eh, por aquí está, Guerra entre Planetas, también ha sido traducido. Ba la Batalla de los Planetas, también ha sido traducido. Y sí, hasta ahí tenemos. La serie original es del año de 1970 más o menos y en el año 2013 creo sí, sí el año 2013 en otoño de 2013 creo que fue que sacaron la primera temporada de este rebuteo que según que sigue siendo llevado por el mismo estudio Tatsunoko que la, le dieron una un nuevo nuevo aire mucho más moderno con móviles y todas estas cosas sin sin tanto cosplay de pájaros y no he visto la primera temporada por lo visto no estaba mal la música parece que estaba bastante bien la música de hecho era de este loco de los cómo se llama 
llamaba? Ah, el, el que hizo la música de, no, de Norakami, hijo, eh, no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo, pero tenía música interesante. Y bueno, segunda temporada, no poco más que decirlo, la verdad, no, no, he, visto la, no he visto nada, así que no puedo comentar mucho. Lo que sí puedo comentar es que Tatsunoko ahora mismo está en una... Una época de reboteos, reboteos de todas sus franquicias. Y ha hecho esta Gasman Crows fue la primera. Eso fue prim, el primer reboteo que hicieron. Luego llegó este de Yoruno Yaterman. Que ya lo, he, ya lo he hablado en por mi canal de YouTube. Que Yoruno Yaterman también es un reboteo. En el cual toman la serie de Yaterman. Y por cierto, muy buen reboteo, la verdad. Una serie muy recomendable. Y luego creo que se viene el reboteo de. ¿Cómo se llama? De este de Speed Racer. Este del. Del, del loco este que conduce el coche este loco, en el cual, coche blanco en el cual abajo, en su maletero lleva a un mono y a un crío joder, ¿cómo se llama? Speed Racer esa, joder, esa película esa película fue luego esa adaptación que hicieron en Estados Unidos, pero ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo cómo se llama pero es un poco también, esa van a ser creo, tengo entendido que van a ser el reboteo también de esa franquicia, que, que puede estar curioso, si, si esta gente ha hecho muy buen trabajo con Jeruno Yaterman, Gashman, no sé cómo les lo habrán hecho, pero me, me, me gusta la idea que están llevando. Continuamos con Rokano Yusha, que son tra la traducción es la, Los Héroes de las Seis Flores, aunque también he visto que está traducido por ahí como es Los Héroes de, le, de la Flor de los Seis Pétalos, me parece. Y la historia es bastante sencilla. La historia dice que, por lo que sea, nos encontramos en un mundo fantástico, tipo de fantasía y todo esto medieval, en el cual no por lo que sea, tenemos a nuestro ángel destructor demonio eh, asesino, el mal ha despertado después de un letargo de cientos de años o décadas o lo que quieras y por lo que sea ahí la, la heroína o la diosa de la diosa de las seis flores, esta diosa que tiene el poder o lo que sea por el cual una vez haya despertado el demonio convoca o selecciona a seis héroes. Estos seis héroes pues son, representan o tienen los poderes de la diosa, tiene cada uno una con su cierta especialidad, con los cuales ir y acabar con el mal, o mejor dicho mandarlo otra vez a la cama para que se duerma otros cientos de años más. Y eso es básicamente la historia, en la cual el protagonista, nuestro tipo en principio el protagonista no me estaba, me estaba agradando bien, pero luego había algunas cosas que no me gustaron tanto. El protagonista se llama a sí mismo el ¿cómo se llama? el hombre más fuerte del mundo y bueno pues es uno de los elegidos de, de la por la diosa se llama, le sale una marca en la mano y como es elegido y todo eso y ahora se tiene que dirigir junto a una loca de pelo blanco que tiene como orejas de conejo a la tierra hacia Mordor puede decir a Mordor ha despertado Mordor en Mordor hacia el ejército de las tinieblas y todo esto así que se dirigen hacia ese lugar en el cual pues ya a lo largo del camino del camino se irán encontrando con el resto de héroes que se dirigen al mismo lugar, al mismo punto de reunión para unir sus fuerzas y acabar con ellos. El problema, según tengo entendido y según dice la sinopsis, pero que de momento en la serie no aparece o no, no se da el problema, es que se convocan a seis héroes, pero se presentan siete, o sea que dicen que por ahí a lo mejor uno de ellos es un traidor, o mejor dicho es un asesino de héroes, eso es lo que vendría a ser la historia ¿qué tal está? pues 
He visto los tres primeros capítulos y me gustaría decir que me ha agradado. Me ha agradado lo suficiente, no, no en excesiva manera. Hay personajes interesantes. El protagonista me gusta su idea. Es un tipo, si bien es flaquito de esto de así, dice el hombre más fuerte del mundo. Pero tiene una cosa de que es un tipo listo. Un tipo listo en el que utiliza sus recursos. Tiene así como bombas, como que tiene cortinas de humo. Tiene cosas así medias locas, como agujas o lo que sea y utiliza ese tipo de aditamentos y accesorios para, para luchar y enfrentarse a tipos muy fuertes y poderosos y me gusta su idea, me gusta su dinámica, su, sus motivaciones luego resulta que, que el tipo es muy seguro de sí mismo y luego cuando se, se acerca a una chica se vuelve un pelotudo y ¡no! No, amigo mío, no te vuelvas un pelotudo. Y bueno, conocerá a esta loca, la del pelo blanco, que es como una princesa o algo así, que se le unirá a ella y luego, luego en el tercer capítulo, no, no, en el segundo capítulo aparece una albina con chaqueta negra y con una, una escopeta que luego se, con la cual tendrán un problema y, y bueno, se va desarrollando la historia. Me está gustando por donde va, tiene un buen desarrollo, la, los personajes están interesantes, no excesivamente, pero tampoco son clichés andantes tanto, ¿no? Es una adaptación de una novela ligera. Sorprendentemente lo lleva un estudio que me dejó me dejó con una mueca la, lo último que, que hicieron ya que hicieron, es el estudio Pasione, el estudio Pasione hizo Rail Wars. Rail Wars es un anime que supuestamente supuestamente va de trenes. De hecho tiene así como la sinopsis es como de, como que el, la red de ferroviarios de Japón es, la, es una red pública y luego ha resultado que alguien quiere privatizarlo, como quieren privatizarlo nuestro protagonista tendrá que demostrar para que no lo privaticen y porque la red pública es lo mejor de lo mejor, pues no tiene nada que ver porque es solo una festival de, de carnes, hay un montón de pechos y tetas y todo lo que quieras ¿qué? que yo no me, no me quejo las chicas estaban muy bonitas, las ending cars eran gloriosas, pero hombre, si me quieres vender una historia de trenes no me hagas de esa manera, y en este caso han dado un vuelco totalmente, porque yo decía, esto, esto muchos héroes, mucho fantasía medieval, pero aquí seguro que va a salir un montón de echi, va a salir, aquí todas las chicas van a sacar montándose encima del protagonista van a caer, uy que me caigo uy que me han visto la desnuda, uy que, que estoy en ropa interior, uy que aguas termales, uy que una piscina uy que ya nos cae la lluvia, pues no de momento está, hay ligeras ligeras un poco, ligeras insinuaciones, vale no, ligeras insinuaciones, pero es lo normal y no tiene mucho más, la verdad es que no tiene mucho más y, y como se va desarrollando la historia está bastante bien, van a ser dos episodios y de son de una duración larga de 24 capítulos digo de 24 minutos, perdona así que recomendable, magia, misterio fantasía, aventura, roca no yusha se ve bastante bien
Pasamos a lo que vendría a ser Dragon Ball Super, la nueva serie de Dragon Ball, que en este caso es una continuación, como todos ya sabéis, una continuación de la saga de Buu. Nos situamos un par de meses después de haber destruido al monstruo rosado y la historia nos cuenta un poco que en realidad toma un poco lo que vendría a ser las películas, las últimas dos películas de Dragon Ball. Esta es la de la batalla de los dioses y esta la de la resurrección de Freezer. Todo se basa un poco en ellas, pensaba que iban a ser una continuación de las películas, en principio me estaba dando esa impresión pero no, en realidad son una versión alternativa de las películas al menos de la primera, ya que si bien en la primera película la batalla de los dioses nos presentan al personaje de Bills me parece que se llamaba el gato el gato persa este naranja digo naranja morado, el cual se presenta como el dios de la destrucción y viene a la tierra a ver quién mató a Freezer y ahí se encuentra con Goku y ahí se arma una pelea muy guapa. Pero luego tenemos la serie que son hasta ahora se han emitido tres capítulos que se van a emitir el cuarto en este domingo próximo y la historia hasta ahora cuenta un poco de que tenemos a Goku que está trabajando en casa por ahí haciendo porque necesita dinero ya que no de las artes marciales no se vive solo solucionan un poco el problema del dinero con la ayuda de Mr. Satan y luego Goku se, se va con el callo, callo, con el callo este de la, del planeta pequeño a entrenar. Resulta también que también tenemos al dios de la destrucción, el gato naranja, digo el gato morado, que también ha despertado pero en, según lo que nos da a entender, este gato naranja todavía, o mejor dicho en esta nueva versión, en esta serie no conoce todavía a los super guerreros, a los super saiyans ni a nada de estos, así que está dando las vueltas por el universo destruyendo planetas y, bus y buscando no sé, comer, básicamente se la pasa comiendo por ahí buscando algo de diversión tiene algo así como una especie de premonición por la cual el hombre recuerda o tiene una en la, en la mente una silueta que un super algo con el cual se puede enfrentar y que le puede hacer frente a él y con lo cual puede divertirse y un poco es eso igual que la película solo que en esta versión pues se están tomando sus licencias y se están alargando un poco más la historia de momento en los tres capítulos que he visto eh, han intentado un poco de establecer el universo el nuevo universo en el cual nos han, hemos tenido el primer capítulo de de, dedicado a Goku, el segundo capítulo dedicado a Vegeta que se fue de vacaciones ahí, no de vacaciones, se fue a un parque de diversiones con su familia ya que y de hecho me, hay un pequeño comentario respecto a esto, porque ves por un lado a Goku que es un tío así si ya sabemos que es todo alegre y todo esto no pero a las primeras de cambio se, se pira, se pira a lo que vendría a ser al otro mundo a entrenar, olvidándose a la familia y a, y a sus amigos, no se va directamente y le impone importa muy poco lo que les ocurra. Bueno, se va directamente de casa, eso es lo que me refiero. Mientras que luego, por otro lado, tenemos a Vegeta, que el tío tiene una especie de conciencia un poco de que es padre, algo, algo, mejor padre que Goku lo es, porque al menos se va con, aguanta y se va a lo que vendría a ser a este, ¿cómo se llama? Este parque de diversiones con su familia, con Bulma y con el, con Trunks, y se sube a todas las atracciones y todo lo que, y todas esas cosas. O sea que, al menos como figura paternal, el hombre está ahí al lado de él, está al lado de su hijo, está al lado de su familia está entrenando, sí, ahí en la cápsula esta de que es super gravedad, pero al menos no se va a otro lado o al menos creo que no al menos se mantiene una especie de unidad familiar. Por todo lo demás ha, com 
comenzado bastante bien, me ha gustado los capítulos que hemos visto, el opening me ha, me ha gustado bastante, el, el opening a este otro, el de Dragon Ball Kai esta última de la saga de Buu, no me terminó, de hecho nunca me terminó de gustar demasiado, y eso que generalmente yo suelo tener, tender a o mejor dicho, generalmente me suele tender a gustar un opening cuando lo escucho por décima novena vez, y en este caso que han sido como 50 capítulos de la última saga, y no, la verdad es que no me ha llamado mucho la atención de hecho no me, no me hacía mucha gracia en cambio en este opening es que han sacado Dragon Ball Super está bastante bien me ha gustado mucho, la animación está bastante bien, está bastante bien, en este caso sí le han metido algo más de presupuesto respecto a, los otras, a las otras franquicias, hombre, es Dragon Ball tienes que meterle dinero sí o sí porque tienes una cantidad de público aseguradísima que va a ir a verlo no puedes hacer lo que has hecho con los fans de Sensei Omega, bueno Sensei mejor dicho Sensei de los caballeros del Zodíaco, que en realidad todo el mundo está un poco mosquis entre que con esta última la que han sacado sí, ¿cómo se llama? El, el Soul of God Gold, sí, ese de la Alma de Oro que están un poco, algunos no les gusta mucho porque dicen, no he visto, no la he visto pero según cuentan, tampoco es que tenga mucho presupuesto para la animación también está Walt Trigger, que es la último el, es el último Shonen de la Shonen Jam, por reiterar que, a, ultim, que actualmente está en emisión van para por el capítulo 30 y tantos y van a ser en principio 50 capítulos, pero va a haber una segunda temporada que va a comenzar en el mismo octubre, que ya sería una historia totalmente original, pero eso ya luego lo hablaremos en el próximo podcast. Igual asimismo en comparación a Sailor Moon Crystal, este seguro, este es, tiene mucha más calidad de animación, o sea que hay dinero en este proyecto hay buena música, la, bueno el opening, hasta ahora no han, no han podido destacar mucho lo que vendría a ser la banda sonora, la banda sonora de Dragon Ball Z, Dragon Ball es muy buena, eh, tiene un, unos temas clásicos, clásicos casos que lo reconoces en sigue, enseguida tú escuchas a lo lejos un, la banda sonora de Dragon Ball y la fichas enseguida ¿dónde está Dragon Ball? ¿dónde está Dragon Ball? es muy de, identificable, todavía no, no, no destaca mucho la banda sonora de, de Dragon Ball Super, pero habrá que esperar todavía a ver cómo se desarrolla esto y la historia a dónde nos va a llevar supongo que en principio la idea es que coja esto del nueva, la nueva transformación esta de la versión Super Saiyajin Go, Gold, ¿cómo se llama? No, no. Dios, Super Saiyajin Dios Luego se enfrentará, entiendo yo, que a Bills Ahí, a, ahí, ahí gastarán una cantidad de unos 5 capítulos al menos, ¿no? Ahí en la lucha con él Y luego, pues no sé, en principio supongo que se enfrentará Hay otro personaje que es igual a Bills Pero en versión gorda, o sea que no sé En principio entiendo yo que luego se enfrentará a él Por lo demás, poco más que destacar Solo lleva a Toy Animation, como ya he comentado Van a ser, en principio todavía está por confirmar Pero... Entiendo o dicen que van a ser 100 episodios Yo en principio no estaría tan seguro que sean 100 episodios Es decir, un año entero de... No, no, no Dos, sí, dos años enteros de animación O sea que no sé a dónde nos llevará esta historia De hecho ya ha comenzado con una, un par de capítulos de relleno Así que pueden alargar todo lo que quieran Así que si estás pensando o no Así que si estás pensando en ver Dragon Ball Super Yo, yo te digo que échale un ojo Es divertida, yo la veo bastante bien, me ha gustado 
continuamos con Wakakosa, que es, que es una especie de adaptación de un manga de 12 episodios, en este caso de duración de 3 minutos, 3 minutos escasos, en la cual se supone que en realidad la protagonista es una flaca funcionaria o algo así, que tiene unos ojos un poco extraños, que se dedica a ir por los bares de la, de la ciudad de Tokio, la ciudad de donde esté, y se dedica pues a tomar cerveza y a, ¿cómo se llama? Ya comer esto, lo que vendría a ser tomar estas tapas y bocadillos y todo lo que puedan ofrecer en un bar. Vi el segundo episodio y es básicamente eso, es la rubia esta entrando a un bar, comiendo y poco más, no sé, no... En principio pensaba que a lo mejor me podrían echar, soltar un par de datos interesantes, pero la verdad es que no. Bueno, hablaba un poco de la cerveza y un poco de lo que estaba comiendo, ¿no? Pero, pero como no conozco mucho respecto a lo que vendría a darnos de esa información, así que me fue totalmente irrelevante. Ahora pasamos a el sollo de la temporada y posiblemente sí, creo que es el único sollo de la temporada, sí, creo que es el único o al menos o al menos el que tiene la etiqueta totalmente identificable como sollo, que es Akagami no Shirayuki Hime, que es una adaptación de un manga, van a ser eh, dos temporadas, sí, o mejor o a lo mejor mejor dicho, es una temporada larga pero dividida en dos tandas, 12 episodios primero ahora y luego creo que van a dejar un pequeño break de 3 meses y luego van a soltar los siguientes 12 episodios ¿De qué trata? Se supone que estamos en una especie de mundo fantástico en el cual vive nuestra protagonista que se llama Shirayuki que la traducción era literalmente Blancanieves, que es una flaca de pelo rojo, que es una especie de farmacéutica, que tiene una tiene su tienda en el cual vende especies y, y se dedica un poco a distribuir medicamentos y todo lo que sea necesario para aquellos para los vecinos y todo la, aquellos que lo necesite una curación o lo que sea. La cuestión es que en este reino tenemos a un príncipe. El príncipe es básicamente un capullo, un idiota, el cual pues tiene, mejor dicho, es un poco así pedante y todo esto de que yo, yo quiero algo y pues me lo traen todo lo que quiera, ¿no? Entonces, eh, en una de estas, pues yo que sé, quería una novia, una concubina, mejor dicho, una novia así para tirársela y tenerla ahí de, de mascota. Y le hablan de que hay una flaca, una flaca que se de pelo rojo, que es así como muy misteriosa o que mejor dicho que es de, de un color raro, que vale, es pelirroja, sí, un color raro, pero luego todos los demás tienen colores, tienen los pelos de colorines. Hay el otro, hay un tipo que está de pelo rubio, pelo verde, pelo blanco, o sea que tampoco es digamos en un mundo en el cual todos tienen colores distintos que tenga una pelirroja que una sea pelirroja es un poco tampoco es tan raro, la cuestión es que como es ya tiene el pelo rojo y es muy raro, lo quiere para sí mismo como una especie de diamante en bruto y bueno, y quiere liter bueno básicamente quiere tirársela, Shirayuki al enterarse de esto pues ella pues dice pues no me gusta la idea, yo quiero tener o quiero decidir con quién casarme o quién te corresponder mi amor o lo que sea, ¿no? No quiero que un tipo, un príncipe anónimo que me prometa amor y, y un lugar en el cual vivir, pues no quiero eso yo me, la, yo me busco la vida y entonces dice que pues se coge sus cosas, deja preparada un par de curaciones para los que tenían pendientes para que los vengan a recoger y se va, se va de la ciudad, se va del reino y se va a lo más lejos posible. La cuestión es que mientras ella estaba en su vida, termina topándose con un flaquito, un flaco de pelo medio, medio blanco, el cual es buena gente, comienza a hablar con ella y resulta que este flaco es el príncipe, pero del reino vecino. Entonces, este príncipe 
al convertirse en una especie de amigo de la chica, le acoge bajo su reino para que no le vengan persiguiendo todos los, eh, los perros abuesos del eh, príncipe enemigo. Y se supone que entiendo yo, se supone, vi el primer capítulo solamente, el fansub que lo sacaba todavía, el, bueno mejor dicho, el fansub por el cual decidí verlo todavía no ha sacado el segundo capítulo, ya van por el tercero y van para en dos días va a salir el cuarto. Pero tras ver el primer capítulo se ve interesante. La animación, eh, siendo del estudio Bones, que lo, en este caso es el encargado, pues está bien, no está excesivamente detallado. Tiene unos colores un poquito más apagados. Pero en sí todo el reino y todo eso se ve bien. La animación es sencilla, no es demasiado compleja. No está cargada de filtros como lo estaba el, ¿cómo se llama? Keikan Sensen, que ayer era un despliegue técnico impresionante. En esta es una animación más sencilla, pero se ve bastante bien, es fluida y todo lo que quieras. Me está agradando la idea y esperemos que desarrolle alguna historia interesante, así como a Katsuki no Yona, que fue bastante bien. Al final a Katsuki no Yona me estaba un poco entre que sí y que no, pero luego cogió carrerilla y me gustó bastante. Travel Darkness segunda temporada pero que en global según tengo entendido o si no mal recuerdo la franquicia de Tulowru creo que esta es como tercera o cuarta temporada no estoy seguro, ahora mismo no, no me acuerdo. La cuestión es que esta es una cosa de, de Echi, básicamente su objetivo es mostrar tetas y culos. Bueno, me vi el segundo capítulo de esta temporada y pues fue de manera... En realidad no, no me vi entero el capítulo, me vi salteado sobre todo porque resulta que la versión televisiva es bastante, bastante... Censurada, pero censurada mal, censurada así con una, una especie de, de marcas negras y fulmina y manchas blancas que lo cubren to, todo, 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 o sea que terrible, en realidad si me pongo a ver o por lo que sea me voy a me pongo a ver la franquicia de Tulobru, mejor me espero a lo que vendría a ser sacar las versiones en Blu-ray, las versiones limpias y en todo caso ahí me pondría a verlo, pero de momento ver la versión televisiva la verdad es que no, y además como no había visto nunca nada no he visto nada de Tulogru, pues no amigos míos, es una adaptación de un manga eso ya lo habréis sabido, es una adaptación que lo lleva el mismo estudio que se ha encargado de las anteriores temporadas que es Sebek, 
En este caso se supone que según veo aquí en la ficha de Live Chart, se supone que van a ser 14 episodios y eso, y eso sería. Continuamos con otro más. Un, en este caso estamos hablando de un anime de serie de episodios cortos que se llama Million Doll, que es una adaptación de una manga web que es llevado por un estudio así de estos pequeños que se dedica a hacer pequeñas producciones que es Asashi. Y en este caso nos presenta una historia de un, que vendría a ser relacionada con las idols y lo, sí, las idols y un poco la cómo, cómo se maneja este mundo. Vi el segundo capítulo y al ser bastante corto no, no me llegué a enterar demasiado lo que sí me leí era un poco el manga lo, las cosas buenas que tenía el manga es que tenía, la historia era bueno, lo que quieras no una especie de, de loca que tenía un blog y con el blog pues escribía cosas de idols y decía y supuestamente que con su poder o con todos los seguidores que ella tenía pues podía subir a los, a los alpes de, de la fama cualquier idol que ella, ella haya escrito sobre ella y bueno del Dentro de lo interesante que tenía es que no sé si era cuestión del fansu o mejor dicho del escalation en el cual le estaba leyendo que tenía una especie de glosario en las páginas finales, un glosario de términos en los cuales nos ponía un poco las palabras, palabritas técnicas que se manejan dentro de la industria que me llamaron mucho la atención y por, es, por esa vertiente así para enterarte un poco de lo que vendría a ser este mundo bastante que no en realidad no es tan alegre como todos piensan por ahí a lo mejor era un poco interesante la verdad no me llamó mucho la atención vi el segundo capítulo y no lo he vuelto a ver más, así que ahí tenemos Million Doll que en principio podría enseñarnos algo del mundo es que hay detrás de las idols, pero no, no, no me ha llamado más la atención. Jitsu wa Watashi wa es una adaptación de un manga, en este caso van a ser una temporada de 12 episodios, lo lleva el estudio TMS Entertainment que lo último que sacó fue Yuawa Pedal. Y en este caso nos encontramos en una comedia en el cual una comedia barra harem en el que tenemos como protagonista a nuestro muchacho que tiene la peculiaridad que es bastante torpe y todo esto un, es un protagonista estándar de harem que por lo visto puede guardar ningún secreto o algo así dicen que es incapaz de guardar los secretos o sea que todo el mundo si tiene algo que decir que sea importante pues se oculta del chaval y no quiere que escuche nada de él porque luego es capaz de revelarlo inconscientemente este muchacho por lo que sea está enamorado de una muchacha misteriosa que asiste a su, a su clase, que tras ser arrengado por sus compañeros para que se declare a su muchacha, porque si no, esto no avanza para ningún lado. Este que sabe dónde está la chica, que está en clase, por lo que sea, que la muchacha siempre se, se queda hasta último momento en la escuela, va a esta clase a decirle, pues, chica, que me gustas y total, lo que salga. Cuando este llega, por lo visto, esta muchacha es una especie de, mejor dicho, es un de, es un vampiro, es una vampiresa en este caso, que está ahí, que está estirando sus alas y el chaval lo descubre. Entonces, a partir de aquí, el chaval pues que dice, es mandado directamente a la frenzón. El chaval en principio iba a declararse, pero no puede por lo que sea y la, la chica dice, pues tú será, bueno, la chica identifica al flaco como su amigo, o sea que ahí por ahí tragando, tragando arena eh, siendo amiga de ella. 
y su deber como tal tiene que ser guardar su secreto. Pero luego por ahí aparece, han salido tres episodios y por ahí va a salir una especie de loca que es extraterrestre, otra que tiene poderes raros, creo que por ahí va a salir otro, otra especie de demonio o alguna cosa ahí, todas ellas chicas, ¿no? Y se supone que es una comedia, pero visto los tres primeros capítulos, pues no me ha causado mucha gracia, no, no sé. Me esperaba algo más, un poco, algo más de entretenimiento, pero o se me hizo un poco torpe, muy mal llevado casi. Todo todo era ex, demasiado exagerado, los colores son muy grotescos. Bueno, de hecho el manga es así, de hecho el manga es bastante más visceral en ese aspecto. Y dentro de las protagonistas o dentro de las chicas que ya salieron, pues ya me cayó una, un, la principal está bien, las, luego aparece una secundaria de pelo azul que bueno, pues está pasable y luego la, la otra sale otra más, una de pelo medio amarillo, medio naranja, que ya esa ya fue una patada en las pelotas, o sea que a ver si vamos mejorando y, a, y con las nuevas incorporaciones, las siguientes chicas que vayan a salir en la serie, pues esto mejora y ya tiene, tiene algo más de gracia. Pero Jitsuwawa Watashiwa, eh, con cuidado puede estar bien, a mí no me ha hecho mucha gracia, pero a gusto del consumidor
continuamos con Non Non Bijori Repeat, es una segunda temporada, es una adaptación de un manga, lo, vi, lo sigue llevando Silverling, van a ser dos episodios igual que la primera temporada y se supone que es una especie de, de niñas monas haciendo cosas moe. Solo que en este caso están como en un pueblo en medio de la naturaleza y todas esas cosas. Y, se, y ahí está una está, está enana con la flauta y todo esto. No he visto la primera temporada, de hecho no me llamó mucho la atención. Así que pasemos de ella a Overlord. Es una adaptación de una novela ligera. En este caso es llevada por el estudio Madhouse. Van a ser 13 episodios y se puede definir a Overlord como el Sao de... Mejor si dicho... Dicho de esa manera, el Sword Online de Madhouse, que es básicamente un Sao, solo que un Sao algo distinto, en el cual es que es literalmente igual, básicamente el chaval, el protagonista, se queda encerrado en el juego y no sé qué más pasa, no, es un poco raro. Bueno, tiene la misma estructura de Sao. No hay ningún ningún máster al que derrotar. En principio, el chaval ocurre esto. Que por lo visto tenemos a un juego súper avanzado. En el cual tienes así como un Oculus Rift o algo así. En el cual juegan así con una inmersión total, creo. Pero sin ningún casco. Bueno, sin ningún casco tip, tipo Sao. Y nos situamos en este juego. En el cual, por lo visto, ya ha cumplido su ciclo. Han pasado como 10 años o un par de años desde su inauguración. Y está en el ocaso de su vida el juego va a ser cerrado y nuestro protagonista como es un forever alone está ahí aguantando hasta el último porque quiere estar ahí para el último momento de la desconexión y cuando llega el punto al que vendría a ser el punto cero marca cero y el reloj sigue moviéndose en este caso, por lo visto, el hombre está le transportado o a saber cómo se ve inmerso en este mundo en el cual dice, pues, ¿qué ha pasado aquí? Ahora no hay botón de logout, no me puedo salir del juego y estoy atrapado. Pero tras el shock inicial en el cual está preocupado de que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy atrapado, no puedo salir del juego, ¿ahora qué, ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Es que mañana tengo que trabajar? Todas esas cuestiones. Pues enseguida se le olvida el muchacho y dice, pues, bueno, pues ya estoy aquí, pues habrá que comenzar a jugar, ¿no? Y ya, y básicamente es eso. Toda la que vendría a ser esto de que, ¿qué pasa con su cuerpo físico? Pues no importa. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Y bueno, pues se dedica el hombre, ahora que está encerrado, pues se dedica a explorar el mundo. Resulta que todos sus, jue sus jugadores, o mejor dicho, sus... Sus personajes de apoyo que tenían ahí en su especie de guild, esta cosa de esta cosa de los juegos de eh, RPG o no sé qué, es que la verdad es que yo no controlo nada en videojuegos, perdonad. Las cuestiones que tiene una cuadrilla de NPCs, esto de no player games, no player character. Los cuales, por lo visto, ahora comienzan a tener una personalidad, hay una que está enamorada del protagonista, mejor dicho, todos están enamorados del protagonista, y es como el rey de ese de, ese, de esa especie de gremio. Y básicamente es eso, bueno, pues yo supongo que algo, algún lado, para algún lado tirará la historia, y de momento, después de haber visto, visto los tres episodios, pues, bueno, me no es tan divertido como Sword Online, de hecho, Sao es algo más entretenido en ese inicio, poco más que comentar, la verdad, no, no me he llamado... No me ha causado gran impacto lo que vendría a ser Overlord. Bueno, a lo mejor yo pensaba algo ver alguna cosa más copada, pero poco, poco. Continuamos con Sorega Seiyu, que es una adaptación. En principio dice que es una adaptación de un 4, manga, pero... 
está claro que es una está inspirado o yo me yo es que estoy casi seguro que esto está inspirado en Shirobako ¿por qué? porque Sorega Seiyu se supone que sigue los pasos de unas muchachas pues básicamente la idea es que tenemos a un trío de protagonistas que son una especie de que, que se dedican al mundo o quieren dedicarse al mundo de la, del doblaje en este caso es lo que conocen los japoneses como Seiyus se le va viendo un poco la vida de las chicas cómo van evolucionando cómo van yendo a audiciones van practicando y todo eso para conseguir hacerse un hueco dentro de la industria dan, intentando dar voz a personajes de animación la idea es sencilla, la idea es básica y es sencilla y la idea se supone que es mostrarnos un poco lo que vendría a ser todo el mundo de las seiyus, los trabajos que tienen que hacer, la forma en que se hacen los casting y todas estas cuestiones. Pero a diferencia de Shirobako, pues esto es algo más, un poquito más forzado, lo de Shirobako era mucho más natural, esto en este caso la forma en la que se desarrollan los personajes, de hecho tiene mucho más moe, Sorega Seiyu es más moe y de vez en cuando nos muestran un poco de la industria, tiene un ligero potencial, tiene un pequeño potencial ahí a, a explotar, de hecho no me llama mucho la atención pero tiene unas par de puntos bastante buenos, por ejemplo el primero es que tiene cameos, tiene cameos interesantes primero en el primer capítulo, no lo vi vi el 2 y el 3, y en el primer capítulo sale lo que vendría a ser una sello muy importante dentro de la industria que si bien no es inmensamente conocida, pero es muy importante ya que es la sello que dio la voz, o mejor dicho que da la voz a Goku en la versión japonesa o sea que es muy importante la señora luego en el segundo capítulo sale Hiroshi Kamiya que para aquellos que no lo reconozcáis es así a ver un papel es Levi en ¿cómo se llama? Levi en Shingeki no Kyojin y algún papel más ahora mismo no me viene a la mente pero es el tipo es bastante conocido y de hecho a mí me gusta lo que hace ahora mismo está haciendo uh, no lo digo mejor luego lo digo después y otro más en el tercer luego en el tercer capítulo sale eh, hace un cameo Yukari Tamu que Yukari Tamura también es así como muy una chica bastante conocida, de hecho he visto muchos papeles de ella, es una cantante y, idol, y no sé si idol de hecho es cantante, seiyu y hace un buen trabajo, me gusta lo que, lo que hace esta, señor, esta señora ya es de hecho señora casi ya, aunque ella se intente ser una eterna loli, lolita mejor dicho, así que por ahí entiendo yo que en cada uno de los capítulos nos van a hacer un pequeño cameo de personajes destacados dentro de los seiyus y luego el segundo punto así también que es una especie de homenaje que es en, el, en los endings, cada uno de los endings cual un poco así como hicieron los de los endings a tipo la endings de Lucky Star aquí también uh, tienen una especie de ending variable en el cual hacen una especie de una base de ending que siempre lo dicen y luego hacen un pequeño de karaoke en el cual cantan endings de por ejemplo a ver, el primero fue el ending de Evangelion tengo entendido, luego hicieron el ending de una serie clásica que ahora mismo no me acuerdo y luego hicieron el ending del opening de Set 3 que en el cual es, es cantado por Yukari Tamura que era Endless, Endless Story, es una canción que es bastante me, me suele gustar a mí también, así que por ahí tiene algunos puntos buenos y tiene un potencial que a ver si intentan a sacarlo intentan llevarlo bastante bien, de hecho dentro de lo que estaba viendo dentro de la ficha técnica, el, lo que vendría a ser la guionista, creo que era guionista la guionista había trabajado tanto en Shirobako como en, como, como en esta serie, o sea que por ahí, que tiene muchas referencias a Shirobako, madre mía, es que es 
calcado. De hecho, también incluso la protagonista habla con un muñeco. La protagonista de Shirobako también habla con un muñeco. O mejor dicho, en este caso con dos muñecos. Y aquí también la protagonista habla con un muñeco. O sea que más calcado no puede ser. En este caso no lo lleva Pea Wars, lo lleva Gonzo. Van a ser 13 episodios, de hecho pensaba que iba a ser un show corto de solo 5 minutos, pero no, es un show largo de 24, 13 episodios de 24 minutos. No me he terminado de convencer demasiado, pero le voy a dar un par de episodios más, me he visto el 2 del 3 y bueno, voy a verme el siguiente capítulo porque tiene un pequeño, tiene alguna cosita que me llama mucho la atención como ya he dicho y sí, voy a seguirla viendo un par de episodios más, a lo mejor y luego ya me cansa un poco porque es, tiene en realidad los personajes personajes como tal, la protagonista vale, luego tenemos a otro personaje secundario que es literalmente intenta crearse un personaje así tipo Moe en el cual tiene que rosa y siempre está, es que también el personaje es un poco cargante en el que está diciendo yo Ichigo Ichigo de que son yo soy fresas, fresas, fresas y no sé qué un poquito, bueno no llega a molestar pero se hace un poquito pesada, así que si estáis interesado y os gustó Shirobako el cual fue muy bueno, echadle un par de episodios Suarega Seiyu Pasamos a lo que vendría a ser el gran melón de la temporada de verano, ya que, nos en, ya que nos encontramos ante una cantidad de títulos impresionantes y comenzamos con Monster Musume no Hiro Nichi Yo, que es como traducción de... La vida diaria con chicas monstruo, la cual es una historia de comedia, fantasía, echi, harem, romance y todo lo que tú quieras. En la cual básicamente tenemos un nuevo harem, pero no un cualquier harem, ya que nos encontramos ante un harem en el cual todas las chicas son seres mitológicos, comenzando por lamias, luego aparece una arpía, luego aparece un centauro, luego aparecerá no sé qué es esa cosa media rara de gelatina, luego creo que la otra aparece una sirena y finalmente la señora araña que esa me da mucho me da mucho yuyu y qué decir de Monster Musume llevan tres episodios emitidos de los cuales cada uno ha sido fabuloso como un gran amante del harem que soy me ha parecido espectacular dentro de lo que ya me estaba cansando los otros tipos de harem y este realmente es en realidad el protagonista sigue siendo el mismo boludo de siempre pero las chicas en este caso son espectaculares pero bueno la historia dice que nos situamos en un mundo 
mundo japonés, por supuesto, en el cual por lo visto existen los seres mitológicos y que Japón pues entabla una especie de relaciones cordiales con estos seres, con este otro mundo, a diferencia de Gate en el cual abren el portal y lo comienzan a destruir todo. En este caso, no sé si es un portal o de dónde carajos vienen, pero establecen una serie de relaciones amistosas. ¿Y cómo lo hacen? Pues entablando uno de estos típicos intercambios culturales en los cuales cada uno de estos miembros de las otras especies comienzan a venir del otro mundo para quedarse en casas de personas de lo que podríamos llamar patrocinadores que les das, dan acogida a estas muchachas. Bueno, no sé si hay chicos en esta especie, pero en general todas son chicas. Aquí de momento no hay ningún monstruo que sea chico. Todas son chicas y además son espectaculares. La cuestión es que nuestro protagonista, por lo que sea, el, al boludo le, le, le sueltan una mujer o una lamia, que es una especie de mezcla entre una mujer serpiente y una chica normal, la cual rápidamente se enamora del muchacho porque es amable y todo esto que es como siempre, al ser buena persona, te le recompensan con mujeres lamias, que según la normativa, cada familia solo tiene derecho a llevarse a una muchacha o a un ser de intercambio. Solo que en este caso pues va a hacer como una especie de excepción y pues les van cayendo al chaval, les van cayendo cada una, una nueva especie por capítulo. Es una adaptación del estudio Lerche que adapta a un manga del mismo nombre, van a ser 12 episodios gloriosos. Y es un anime con el cual, es, cual estoy aprendiendo mucho, sí, de hecho aprendiendo, disfrutando mucho principalmente, pero aprendiendo entre comillas algo también ya que tiene una peculiaridad en este anime ya que al final del episodio sueltan como una ending card en la cual te sueltan un poco el primer capítulo era de lamias de las de diferentes subespecies y sobre sus comportamientos sus personalidad y sus características en el segundo episodio como introducieron a la arpía también hacen una monográfico de las diferentes subespecies que hay de arpías aquellas que vuelan aquellas que no vuelan aquellas que se comportan de una manera distinta y todas esas cuestiones y luego creo que en el último en el último que vi hacen un monográfico de los centauros y así supongo que se, a medida que van saltando cada una de las chicas que van a salir pues nos van contando un poco las diferentes especies y características de esta, de esta muchacha en concreto si eres un fan de Lechi es altamente recomendable así que no te olvides Monster Musume no Ichi ni no Hiro ni Chiyo continuamos con un, eh, un título un título que directamente solamente con decirte el nombre del anime sabes de qué se trata todo el anime, se llama Bikini Warriors y, y como bien dice el título son chicas en bikini que son pelean bueno en realidad no pelean mucho porque solamente he visto los tres primeros episodios y de pelear pelean muy poco pero la joda la idea en realidad esta cosa es una especie de anime original que lo trae una colaboración entre Phil y un estudio que se llama PRA es un anime corto de 12 episodios de 5 minutos de duración el cual ha sido creado para directamente en realidad este tiene el objetivo de vender figuritas en realidad todo esto sale de una serie de figuritas de, de, un, de una línea de estas de producción y a partir de las figuritas me parecen que han creado este anime. Y aunque parece muy tonto y directamente es muy tonto y muy estúpido y directamente es todo fanservice, es que es todo fanservice, no hay por dónde más cogerlo, es que es eso, tampoco te está engañando, ¿no? Directamente te dicen, esto es lo que hay, se llama Bikini Warrior y aquí vamos a enseñar tetas, no hay nada más. Pero sí hay algo más, ya que tratan de, de se supone que están dando una 
caracterización de videojuego en el, en el estilo y están como cogiendo un poco esto de lo que quieren hacer una parodia de los videojuegos ya que en los en cada uno de los capítulos a, hacen una referencia a los videojuegos y a un poco a las estupideces que son lo que son los personajes femeninos en, este, en los videojuegos ya que por ejemplo en el primer capítulo se preguntan por qué las por qué las chicas o todos los personajes femeninos van eh, en estos videojuegos de RPG online estos masivos multiplayer todos los chicos van a eh, todos los personajes masculinos van así con super armaduras así que se, son super con un montón de compartimentos y, y super cubiertos mientras que las armaduras de las chicas pues son de los personajes femeninos generalmente pues cuanto menos ropa mejor no y es un poco hacen un poco la parodia de que esta es de la estupidez esa de que cuando las chicas, los personajes femeninos pues siempre van con bikinis o apenas llevan algo de, llevan algo de protección, pero, es, pero como llevan una especie de armadura, un bikini en realidad de nivel 20.000, pues como que no les pasa nada y hacen esa parodia respecto a, esta, a este comportamiento en los videojuegos. En el segundo capítulo hacen una, una otra en cambio hacen otra referencia al sistema de re recompensas en el cual el rey les pide una, les da una misión y la misión de recompensa es como 5 o 5 ¿cómo se llama? 5 monedas de oro y luego dicen que pues hombre aquí no salen las cuentas para hacer este viaje pues, necesitamos como cientos de monedas de oro si solo si solo para pasar la noche me dan me, me exigen 50 monedas para pasar la noche o sea que en realidad la misión no compensa nada todo el gasto de energía y, y recursos que tengo que hacer y ya el tercer capítulo es un poco también es otra parodia en el cual las chicas por lo que sea se comienzan a necesitan recursos a esta porque han terminado aceptando esa misión estúpida en la cual, bueno, les obligan a aceptar esa misión anterior del rey y como no tienen recursos pues se dedican a, a saquear y a, y a robar a todo lo que vendría a ser a todos los lugareños y a todos los aldeanos y eso que en realidad y eso es, creo que sí es muy propio de los videojuegos, ¿no? En el cual al menos recuerdo en el Age of Empires en el cual re, re, saqueabas los recursos de, lo, de los aldeanos y todo esto y, y en realidad y estos los aldeanos o bien se quedaban ahí como bueno, ¿vale? y o escapaban Mientras que aquí pues eh, hacen un poco eso que en el cual van saqueando mucho todo lo que vendría a ser todos los recursos y lo que tienen estos aldeanos pero los, eh, igual los aldeanos también se quedan así parados, no dicen nada pero al final del capítulo se cogen las armas y comienzan a ir en contra de las, de las, de las guerreras así que es un poco, me ha gustado tiene ese, ese humor especie de, de crítica, de sátira respecto a los videojuegos que bueno yo como he dicho no me gustan, bueno no me gustan no juego mucho a los videojuegos pero por esa vertiente está bastante bien pero bueno al final y al cabo me estoy hablando demasiado de bikini warrior que es solamente tetas y culos no pero bueno tiene un objetivo y al menos no es mentiroso ahora tenemos a Sukaki Nishi de animation que era una cosa de en el cual es, es una adaptación del estudio field de que es un show corto de tres minutos que seguía los pasos de mejor dicho era la adaptación de un programa de radio suficiente con esa información, pasemos al siguiente. Kusen Madoshi Kousei no Kyaokoukan es algo así como la traducción como, como era, espera un segundo vaya por Dios, ahora no me está cargando la cuestión es que esta es la Kusen Madoshi, es la adaptación pelotuda de la temporada de novela ligera, en el cual pues tenemos al protagonista de siempre, que tiene un poder mágico, parece que tiene un pasado trágico, que está atormentado 
en el cual pues se llenará alrededor de, de, de él va, les va a caer un, una serie de chicas, en este caso son unas inútiles y todo esto transcurre en una escuela de magia en el cual pues en este aspecto tienen que, en esta escuela de, de magia se forman para, para luchar contra monstruos, bueno mejor dicho contra escarabajos voladores gigantes que han destruido la tierra y es una escuela mágica voladora, o sea que lo mismo de siempre solo que con diferentes con diferentes lugares de posición ligeras diferencias respecto a otros materiales pero es lo mismo, un, un anime de escuela mágica en el cual el protagonista es súper prof profesional y es el más poderoso y es el que tiene que salvarle todo el mundo es una adaptación de una novela ligera ¿de dónde más va a salir esto? lo lleva al estudio Diomedea que en realidad esta cosa se supone que tendría que haber salido la pasada temporada de primavera, pero yo que sé a lo mejor no les dio tiempo, y pero tampoco es que ese tiempo de esos tres meses les haya dado tiempo a mejorar la animación, porque la animación pues deja mucho que desear, colegas ahí el cambio, se supone que como que esta, los personajes como que vuelan, ¿no? y entre la diferencia entre lo que es CGI y lo que es un dibujo, dibujo como tal se nota un cojón y medio en el cual, eh, cambio de plano y eso se ve una cosa media deforme ahí volando por el cielo, y nada la, un poco más del setting de la, de la, del anime decía que el protagonista como que es el tipo, es como el caballero oscuro, pero que ahora ha sido desterrado, no desterrado, sino que tras una, un incidente a seis meses, hace seis meses en el que en el que se estaban enfrentando a una horda de escarabajos, eh, ocurrió alguna cosa y a partir de ahí el hombre pues ha cambió de parecer y ya no vuelve a, y ya nunca más volvió a enfrentarse con los bicharrajos estos y ya como que abandonó su vida militar y dejó un poco colgados a sus colegas, así que ahora le comienzan a llamar traidor traidor por aquí, traidor por acá y luego pues de repente por ahí hay un curso, un curso de estos en el cual hay, eh, hay tres chicas que son un garrón, que son malísimas eh, el trabajo en equipo y como que son las peores de toda la escuela entonces la presidenta del consejo estudiantil pues dice pues aquí tenemos a un par de tías que son más malas e incapaces y son unas inútiles en, y no saben hacer nada así que qué vamos a hacer pues enviémosle a nuestro prota al protagonista que ya total no está haciendo nada y a que al menos que les enseñe un poco a luchar ya que el otro, este tampoco quiere hacerlo es una adaptación de novela ligera no hay más que comentar de ella tenemos ahora Junior Romántica tercera temporada que es un anime ya hoy adaptación de un manga que lo lleva Studio Dim van a ser dos episodios para mi fortuna o oh desgracia van por una tercera temporada es realmente si no mal recuerdo es bastante popular en el mundo de las fuyoshis de hecho aquí en España se ha licenciado el manga lo, lo, está, el manga de Junior Romántica lo tiene licenciado Ibrea hace desde principios de año si no mal recuerdo, que, o sea que tiene su fama, al menos tiene su fama pero siendo, siendo claros como tal, ya hoy no es tanto, es en realidad porque la diferencia entre ya hoy y Shonenai lo que vendría a ser Boys Love es que en uno creo que en el uno Garchan y en el otro sí, o sea que en realidad como esto es una serie para televisión no Garcharan, así que en realidad sería una serie de Boys Love o Shonenai el cual si fuera, hubiese sido la primera temporada o me hubiese caído la primera temporada y a lo mejor, y a lo mejor lo terminaba viendo, pero no, como ya es una tercera temporada, pues pasamos directamente de ella, ya que en esta vida hay que probar un poco de todo y pues ver un poco cómo es este tipo, este tipo de animes 
Continuamos con Himoto Maru-chan, que es una, una comedia adaptación de un manga que es llevado por el estudio Dogakobo, un estudio que realmente me gusta lo que suele hacer. Que lo último que hizo fue Plastic Memories y fue un poco Plastic Memories, como que sí, como que no, me dejó un poco insatisfecho como tal. Pero no, en este caso estamos hablando de una comedia en el cual tenemos a nuestra protagonista llamada Umaru, en el cual es una chica súper super guapa y todo lo que quieras, es amada por todos en la escuela la secundaria, pero tiene un lado negativo, un lado oscuro en el cual pues, cuando llega a su casa, pues sepa, tiene es una otaku como de libro que se pasa todo el día en internet leyendo manga, le haciendo viendo anime, jugando videojuegos, perdiendo el tiempo. Que aparte de eso, aparentemente la tipa como que si puede tener una doble vida así tan zarpada, pues es como que una puñetera genio, ¿no? Porque no puede ser que si bien por un lado tiene una vida perfecta en el cual saca las puñeteras mejores notas de todo el colegio, en casa no hace ni un carajo y solo se la pasa tirada en el suelo, ¿no? Que por suerte que por suerte, tranquilos amigos míos, que aunque viva con el hermano no hay esto de, de in medio in estas relaciones incestuosas que por lo visto aquí eh, al menos están teniendo una relación de hermanos normal no hay ese típico de que el hermano se pone medio sonrojado porque la hermana le, le abrace o lo que sea, porque ya sabéis cómo son los japoneses, un poco entre un poco de contacto entre hermanos y ya aquí comenzamos a como que eh, nos ponemos medios calentorros pero no aquí tenemos una relación algo más natural en el cual pues se llevan un poco así a medio matar el hermano siempre está cabreado bueno cabreado como tal sí cabreado porque la hermana siempre está tirada y no hace ni un, ni un carajo en casa pero por todo lo demás le quiere y todas esas cosas de hermanos y qué decir respecto a la comedia pues uh, es un poco me falta es, me falta un toque me falta un toque de la comedia yo lo estoy sintiendo que me falta un poquito un empujón más para que me, haga, me cause más gracia, me está gustando sí, pero le falta un pasito más para que sea gracioso como me gustaría a mí, pero a medida que van pasando los capítulos, vale, me está enganchando un poquito más, todavía el primer capítulo me dejó un poquito frío en el segundo capítulo, pues algo mejor, algo mejor, esto ya con, con los pasar de los capítulos va mejorando un poco más así que Himoto Maruchan está visible, está visible, ahora vamos con Gakou Gurashi, sí, Gurashi, que es una que en principio yo cuando estaba haciendo mi preselección para los animes de verano, este anime lo pasé casi desapercibido. De hecho, en la, la primera criba no me llamó mucho la atención, de, sobre todo porque este, la posición de este anime en la lista de Light Charts estaba bastante baja y yo estaba como siguiendo un poco la línea, o mejor dicho, el orden en el que me aparecían. Iba viendo de que era adaptación de no sé qué, si era una Light Novel y si este tenía adaptación del manga me estaba leyendo los mangas de todas estas series, justo cuando llegó a Goku Gurashi pues ya estaba bastante cansado me había leído como no sé cuántos mangas ya y bueno, y a ponerme a leer un poco este manga ya me dio mucho mucho pesar, así que lo leí un poquito por encima, por encima me parecía que era una, una de estas cosas de la vida y ya me estaba cansando y va wow, al último de repente dice, no amigo, te da una bofetada en la boca y no, esto no es un anime escolar, ya que estamos hablando 
hablando del anime zombie de la temporada, ya que se básicamente se podría decir o definir como lolis y zombies. Lolis y zombies, eso es, dos títulos impresionantes. Lolis, fabulosas y como siempre muy gustosas de ver. Y zombies, una cosa que siempre llama mucho la atención. Que si tuviera que hacer un paralelismo con lo que vendría a ser el moon, una, alguna serie de, de televisión, yo me estaría quedando mucho, bastante con Walking Dead. La verdad es que la similitud, o mejor dicho, la, la, el desarrollo de la historia se parece bastante a Walking Dead. Sobre todo en, la, en el passing, en lo que vendría a ser en el desarrollo del capítulo. Porque una cosa tiene Walking Dead es que tiene muy buen inicio y muy buen final. Luego entre medias como que sí, como que no, como que es un poco medio aburrido. Los personajes hablan y hablan, por ahí sale un zombie por en medio. Pero lo que ten, es que es eso, Walking Dead tiene muy buenos inicios y muy buenos finales de episodio. Y claro, dices, madre mía, ¿qué va a pasar? aquí tengo que ver el siguiente capítulo bueno y es un poco esto también Gokura si sí tiene esto que tiene ideas muy copadas ahí de zombies en el cual tampoco es que sean zombies en cantidades industriales pero si sí son zombies uno por aquí otro por acá los personajes están de la están muy mal de la olla sobre todo la protagonista porque la protagonista como que es, es la típica protagonista de, de uno de estos cosas de la vida, que es súper alegre que es súper rosa, que todo le, que les gusta a sus amigas y todo lo que quieras que de repente el, cuando comienza la invasión zombie pues esta mujer pues no sabe muy bien qué está pasando y de repente aparece su amiga, la, una amiga coge una pala y frente a ella revienta una cabeza de una persona y como que se queda media traumatizada y media bloqueada de hecho tiene un problema muy grave la mujer porque está tiene una, ya que la persona que se queda, se queda enganchada en la personalidad pre-invasión pre zombie, ya que tenemos a todas las demás chicas, a cuántas son cuatro, todas las demás chicas y su profesora, que des, allá, después de la invasión zombie como que ya han cambiado, siguen siendo moes y todo esto, ¿no? Pero ya tienen otra personalidad, tienen otra cosa en el cerebro, están con más cuidadosas, pero en cambio la protagonista, la líder del equipo, bueno, no sé si en realidad es líder del equipo, pero sí, bueno, diríamos la mascota del equipo, ¿no? Sigue anclada en la personalidad anterior y dice pues estamos aquí en una pues es como como que ahora después del ataque zombie todas las chicas de estas están están viviendo en la escuela no y pues esta, esta dice pues es, estamos aquí en un campamento en la escuela y pues bueno ojalá pudiera ir a casa quiero hablar con mis amigos quiero ir a no sé qué voy a voy a hacer esto para un colega o lo que sea está mal de la olla pues no no sabe sigue sigue está traumatizada la muchacha este mismo trauma pues les puede llevar a una desgracia porque no es consciente de la gravedad, no es consciente del peligro porque es porque bien se le puede ocurrir salir de la de la zona segura a una zona en la que no es tan segura y pues las otras chicas pues están preocupadas y van tras ella y alguna puede llegar a morir entre entre una de estas escapadas que hace esta mujer. Sobre todo por est está en esto de que no asegura la zona, está es bastante despreocupada cuando entra en un lugar en el cual, por ejemplo, en la tienda, pues ahí en la tienda o en la librería de la escuela pues entra así tranquilamente mientras que todas las demás están un, una se queda en la puerta para vigilar si alguien viene otra se queda otra va con va con la pala para ver a controlar la zona de la biblioteca 
a ver si no hay ningún zombie por ahí, mientras la otra está corriendo por todos lados y eso sin y haciendo ruido y claro, eso es muy peligroso, amigos míos. Pero bueno, como había dicho, tiene el problema de The Walking Dead, es que es un poco lento en los intermedios de la serie, sobre todo porque estás, hace esto de dinámicas de cosas de, de anime, de cosas de la vida, de anime estudiantil, porque por ejemplo está en el tercer capítulo, tiene un comienzo bastante fuerte que nos comienzan a contar un poco el inicio de toda la epidemia en el que ven de repente hay muy... siguen el arranque de la epidemia desde el punto de vista de la profesora que por cierto la profesora la profesora es la que más me gusta por favor es, es la que más me ha gustado de estas chicas no sé tiene algo algo raro esa muchacha y bueno esta vemos como la chica se levanta de las de cama va luego a la, al, col, al colegio todo eso aparecen muchas ambulancias por en medio simplemente parece un día normal más por ahí de repente alguno en las noticias dicen que hay unos incidentes por en lugares lejanos del país, luego mientras avanza el día ya pues uh, resulta que hay unas huma, humos, a lo, humos al fondo de la ciudad y comienzan a haber muchos, muchos incidentes a lo largo de la ciudad y ellos mientras el resto de, todo lo, de toda la escuela pues no se entera de nada ¿no? hasta que llega la tarde y, llega, y la horda de zombies les alcanza y pues la, por suerte para ella la profesora y la, y la, esta, la líder, la mascota de la con están juntas las dos y están en el, lo que vendría a ser la azotea en la cual se encuentra con otra de las chicas que, que luego se unirán al club de supervivencia y eso vendría a ser luego el resto de la serie por ejemplo la segunda parte de ese capítulo era un anime escolar literalmente era un anime escolar en que las chicas hacían una especie de acampada en el que todo eran risas y cosas moe y bueno un poco es eso no una, el contraste de moesidad con un contraste de violencia y como tal tiene un ligero potencial el yo me he visto el segundo y el tercer capítulo. El segundo capítulo me pareció un poco bueno, un poco lento y todo eso, ¿no? Eh, seguía la dinámica de la chica de la pala. En el tercer capítulo ya se puso la cosa más salada, o sea que... En principio, ¿sabéis qué? Si no habéis visto Gakou Gurashi, os recomiendo comenzar por el capítulo 3. Yo creo que sí, comenzar un poco por el capítulo 3, la verdad es que sí, comienza por el capítulo 3. El capítulo 3 es el prólogo, lo que vendría a ser cómo comenzó toda esta invasión zombie y luego la segunda parte vendría a ser lo que, lo que el anime también vende, que son cosas de la vida y cosas moe. Así que ese capítulo 3 es perfecto para comenzar y decidir, ¿lo continúo o no lo continúo? ¿Te ha gustado esta contra este contraste medio raro? Pues mmm, parece que por, por esa línea vamos a seguir. Yo de momento veo que tiene algunas cosas interesantes Lo, el desarrollo de los personajes parece que va a tener alguna cosa que ver los personajes en principio parece que sí tienen algo que ver, la profesora pues un poco está como que, que tiene ese, no ha sido no ha sido una chica muy fuerte siempre no pero ahora tiene, está a cargo o es responsable de este grupo de chicas que, que están ahí y que sus padres está, están desaparecidos o muertos supongo y que tiene que, tiene que hacerse responsable de ellas, luego tenemos a la chica de una chica de las coletas con una pala en la mano, que esa también tuvo un problema ya que fue la primera que mató a uno de estos zombies y fue un, po 
poco bastante duro ya que me parece que el zombie al que mató es alguien a que él, a ella apreciaba o sea que por ahí hay un, una, un conflicto personal luego también tenemos a la líder o algo así que es una chica más no sé la senpai tranquila y pechugona que un poco controla lo que vendría a ser las existencias y lo, la estrategia y luego hay una flaca de pelo corto que todavía no he visto mucho su desarrollo personal y luego tenemos a la protagonista que bueno como ya he dicho que está sonadísima de la cabeza y está muy mal y, y quiero ver qué puede pasar con esto porque esto de que como está así tan viva la vida y poco consciente pues le en alguna de estas pues les puede llevar al puñetero desastre o sea que por ahí quiero verlo quiero ver un poco más a dónde me a dónde lleva esto voy a darle un par de episodios más y si me convence pues ya me ya me establezco la serie como una de la temporada ya he dicho que son no sé si he comentado van a ser dos episodios va es una adaptación de, de un manga y lo lleva a Studio Lerch que como ya he dicho Studio Lerch ya esta temporada la está rompiendo la está rompiendo con Monster Musume y ahora con Gakogura así que por lo visto después de la emisión del, de lo mejor dicho cuando con el inicio del anime a, las ventas del manga original ha subido así como multiplicado por mil lo que antes vendían o sea que estás teniendo bastante relevancia al menos bueno no sé de, supongo que de vender 500 copias a vender a 5000 copias pues hay un gran arco hay una gran diferencia <música> Yo, 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 yo,
pasamos con otro más, con Denchi Danchi Gai, que es un anime bastante malo, por favor, por Dios, este anime, pero ¿qué es esto? Es una es un anime de cosas de comedia, entre comillas, cosas de la vida, es una adaptación de un 4, de 12 episodios con 5 minutos de duración, y el estudio es Creators Impact, Creators Impact. Que es un estudio, pues supongo que en realidad no le conozco mucho. Creo que en realidad hace shows muy cortos. Y es aburrido, aburrido como, como el que más, la verdad. Y luego es que tenemos el diseño de los personajes. Y es que el diseño de los personajes todos son iguales. Las puñeteras caras de todos los personajes son la misma. Pero es que tampoco es que varíen mucho. Porque, por ejemplo, tenemos a la... Todas son chicas. Bueno, ahí el protagonista que creo que es un boludo. Y, y creo que son como hermanos y... Y creo que el, lo, todas las demás son chicas y viven en la misma casa. Muy incestuoso todo ello, ¿no? Y bueno, pues todas las chicas tienen los mismos ojos, la misma cara, el mismo peinado. De hecho, es que todas tienen el mismo peinado, solo que varían entre ellas. En que una tiene el pelo más el pelo largo, la otra tiene el pelo corto, la otra tiene el pelo azul, la otra tiene el pelo morado. Y los colores ligeramente distintos de, de los ojos, que una es, es castaño, de hecho las dos adultas son castañas y luego el otro azul y el otro ligeramente verde y pero todos tienen la misma cara apenas si sí se diferencian la unos del otros y como ya he dicho es aburrido aburrido pero lo que no es aburrido es Kangoku Gauken alias Prison School la prisión escolar es una adaptación de un manga de 12 episodios de 24 minutos de duración que es llevado por J.S. Staff, que ya había dicho hace una hora al menos, que J.S. Staff la está también rompiendo mucho, ya que está haciendo Shimoneta y Prison School, o sea que dos titulazos impresionantes en esta temporada. ¿Y de qué trata Prison School? ¿De qué será? ¿De qué puede ser? ¿De qué puede ser Prison School? Bueno, pues se supone que hay cinco, tenemos a nuestra... No, mejor dicho, a ver, nos encontramos en la eh, Academia Privada Aleatoria Femenina, la cual por primera vez en su historia va a aceptar a estudiantes masculinos. ¿Quiénes serán los afortunados? Cinco chicos serán los primeros afortunados, en el cual el, ¿cómo se llama? El ratio chico-chica son como mil chicas por cada chico, o sea que fabuloso, ¿no? ¿Pero qué pasa? Hay un problema, ya que en esa escuela hay como dicen el consejo de, el consejo escolar clandestino, que de clandestino no tiene un carajo, pero bueno, ellos lo llaman así, ¿no? El consejo escolar clandestino, que está ahí controlando y prohibiendo a todas las chicas que tengan contacto con los chicos, por eso que los chicos que al intentar, intentar desesperadamente en hablar con una de sus compañeras, pues fracasan estrepitosamente, ya que las otras chicas se ríen un poco y dicen... Sí, sí, bueno, adiós, nos vemos. Porque lo que resulta es que este consejo escolar, pues como que les ha prohibido totalmente la, el contacto con ellos, ya bajo pena de cárcel, literalmente pena de cárcel. ¿Qué es lo que pasa? Que los chicos, como son chicos y son unos pelotudos, pues dicen, ¿qué vamos a hacer? Esto es un anime, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos relacionarnos con las chicas? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a espiarlas. ¿Cómo? Pues sí, vamos a espiarlas en los baños. Eso es muy de cine americano, de estas de, de estudiantil y todo eso muy clásico todo eso, ¿no? 
pues bueno, los flacos arman una operación en el cual se ponen ahí con mallas negras super ajustadas todos ellos los cabrones y entonces cuando están ahí intentando espiar a las chicas como que no, como que fracasan y les terminan descubriendo las, las la presidenta del, del bueno, el consejo estudiantil este clandestino una vez descubierto les atrapan a todos ellos, les humillan públicamente, les clavan como cinco clavan cinco estacas en mitad de, la, de lo que vendría a ser la escuela y les comienzan a masacrar violentamente y luego al siguiente día como que son condenados a la prisión escolar, en la prisión escolar o se supone que van a pasar un mes un mes encerrados por, a, por haber intentado espiar a las chicas, ¿qué es lo que pasa? pues este, pues que estos chicos van a ser siendo como que muy so sodomizados y fustigados por la vicepresidenta del consejo que es una bestia sobrehumana que... <risa> Es que es tremendo, no sé, me siento un poco mal porque digo, me está gustando eso, es el sadomasoquismo como que me está gustando y digo, madre mía, qué mal. En realidad no es que me esté gustando como tal, no, pero dices, wow, me pones burrísima chica. Pero de momento prefiero solo verlo que no, que no experimentarlo, que experimentarlo, experimentarlo sí que es un dolor de huevos. La vicepresidenta del consejo pues será la encargada de repartir aquí leña, que es una tipa súper tetona con un escote brutal que lleva gafas del pelo recogido, el pelo blanco y también tiene la falda súper alta, se le ve las bragas en cualquier ángulo de cámara, tiene botas así súper de cuero, súper apretado y con, con esta, ¿cómo se llama? Con tacones de aguja impresionantes, es una mujer brutal, típico de estas de, de sadomasoquismo. Y luego tenemos a otra flaca, otra rubia que en cambio que es mucho más tranquila, tiene la voz de Kanahana tiene la voz de Kana Hanazawa, ¿sabéis eso del moesidad de todo el moe? Pues bueno, es una como una mezcla de las dos. Tiene mucho moe, dice, ja, 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 sí, 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 sí. Se ríe mucho, es todo así. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Pero luego de repente se cabrea y les parte la cara a todos los reclusos. En el cual se pone modo bestia. O sea, que en realidad es, está siendo espectacular. El, el último capítulo que vi, el episodio 3, es realmente brutal. Fue impresionante. Eso sí, fue muy burro, burrísimo como el que más, muy, muy grotesco en algún momento, escatológico, pero escatológico como el que más, por favor, muy, muy escatológico y muy cosa, muy bizarro en todo, en todo el, con, la, el concepto, pero en esa bizarrada, en eso que vendría a ser, es consciente de lo bizarro que es y lo explota al máximo como tal, es que es impresionante, me gusta, me gusta eso porque es, sabe lo que, en lo que está, sabe en lo que está y no, no trata de ocultarlo, o sea que por ese aspecto gana muchísimo y como tal, hacer muy bizarro pues el humor, el humor es brutal y, y las situaciones así súper absurdas que se generan en los capítulos es tremendo es el anime, de, creo que Kangan, Kangoku Gauken o Prison School, es el anime que más me ha gustado en esta temporada posiblemente o el que más me está gustando, después creo que viene Monster Musume y luego creo que va Shimoneta, o sea que grandes animes los que hay esta temporada 
al menos los que me están gustando a mí. Eso sí, el problema de la versión televisiva es que está un poquito, un poquito censurada y bueno, se compensa bastante con todo el resto, que es, que es bastante gráfico y bastante hilarante, o sea que por el resto se compensa la censura con el, con el resto de la serie, que es buenísimo. Bueno, vamos llegando un poquito al final, nos quedan un par de, de, de animes por reseñar y estamos hablando ahora de Good Eater. Good Eater es el, el anime de, de la temporada de Ufotable, que es una adaptación de un videojuego de la PSP y es una delicia visual, es una delicia espectacular, es un espectáculo impresionante de, de tanto auditivo como, como visual del dibujo, porque... La animación es brutal, tiene, joder, cada uno de los fotogramas es una puñetera obra de arte. La música, la música en este caso está siendo impresionante porque tiene así mucho, como es un anime de acción y batallas y todo esto, cuando comienza un poco a, a desarrollarse que hay que luchar contra unas bestias, que ahora ya ahora más adelante os digo de qué va, comienzan a sonar unos tambores de guerra que nos la sube muchísimo. Luego tenemos ahí también temas vocales, el opening, no sé, el opening está bueno y a la vez no tanto porque la música que le han puesto de gran rodeo, no sé, no me termina de convencer, pero la animación como tal es, es fabulosa. Y bueno, ¿de qué va Good Eater? Good Eater se supone que estamos en una especie de mundo medieval, no medieval, no, un mundo de post apocalíptico en el que ha sido destruido casi la humanidad, ha sido casi como media destruida y ahora viven una especie de reductos medios acorazados, medios medias fortificaciones, asolados por una especie de, de monstruos que no sé cómo, cómo se llamaban estas cosas oracles o algo así, bueno, la total es que hay una especie de monstruos medios jodidos, hijos de puta, que están como acabando con toda la humanidad, y los cuales son incapaces de, los cuales son rematadamente jodidos de acabar con ellos, pero luego hay una especie de escuadrón, escuadrón de la muerte, que son unos, unos locos, unos chicos que tienen como las células de estos mismos monstruos y, y que cargan unas armas impresionantes, que son como la mitad de su cuerpo, que son unos mamotretos impresionantes y pesadísimos con los cuales hacen frente a toda esta invasión y van y pueden hacer y pueden acabar con ellos. Y entonces es esto, básicamente es eso. Hasta ahora han, han sido emitidos tres capítulos, me he visto los dos primeros y la verdad es que aunque se ve bastante bien el desarrollo de la historia de momento no, ha, no es que haya avanzado mucho. El protagonista como tal, bueno, tenemos nos presentan al protagonista, el primer capítulo nos presenta al protagonista. El protagonista por lo visto está destinado a utilizar una de las nuevas armas desarrolladas de las cuales muy pocos pueden utilizarlos. Por ahí se produce un ataque de estos gaunas o lo que sean estos monstruos en, un, en las inmediaciones cercanas a la población y el hombre va sale ahí y a luchar con ellos el, el chaval todavía es inexperto y le dan para el pelo pero por suerte hay por ahí un escuadrón de estos de estos de los good eaters que le salvan mucho el culo y ya en el segundo en el segundo capítulo le salvan mucho el culo y, y ya comienzan y luego ¿qué pasa? Otra invasión más que aparecen por ahí más más monstruos, en este caso es para salvar a una, un avión o algo así, y bueno, y eso es básicamente lo que ha ocurrido en los dos primeros capítulos no, no ha avanzado mucho la historia pero bueno, aparte de eso, se ve bastante bien, no sé qué podrían sacarnos de aquí, las peleas son bastante buenas, la animación me vuelvo a repetir, es espectacular van a ser tres episodios y 
hasta ahora, de hecho, hubo, hubo un problema con Ufotable, ya que por lo visto no sé qué pasaría. A lo mejor no tenían preparado el primer capítulo o los, o los siguientes, pero tuvo un retraso de al menos dos semanas de, de, su, de su emisión. Y hablando de, retras, de retrasos y haciendo un pequeño paréntesis, todavía no sale el, el último capítulo de Cake, de Cake and Sensen, o sea que por ahí también estoy un poco, no, no enojado, pero ojo, eh, un buen anime que se nos queda un poco en, a medias y todavía no se puede emitir, creo que ese anime va, ese episodio lo vamos a tener que ver en el Blu-ray porque ya han pasado dos meses ya desde la desde el episodio 11 y, o 12 sí, del episodio 11 y el episodio 12 todavía está sin emitir o sea que es una, una, una putada. Vamos ahora con Makura no Danshi que es una es un, la perturbación de la temporada ya que es es bastante bastante raro Resulta que tenemos un anime que es de 12 episodios de 4 minutos de duración en el cual es un anime en primera persona. Un anime en primera persona destinado para las chicas en el cual en cada capítulo es como que tenemos a, a un chico en una cama en el cual tiene sueño y el chico nos dice cosas y nos habla y dice quiero dormir contigo o algo así es muy perturbador, el diseño de los personajes es atroz y realmente es, me da mucho miedo el diseño de los personajes, no sé es realmente es muy sobrecargado los, los flacos están muy sobrecargados, el primer capítulo vi algunos screeners por ahí y, y me daba miedo el chaval y además es que es muy muy tétrico yo qué sé, supongo que por al ser un producto así muy de primera persona para chicas no, no me ha llamado mucho la atención y es un poco perturbador, Ahora tenemos a The Idol Master Cinderella Girls, segunda temporada, o mejor dicho, de la segunda parte de la temporada de The Idol Masters, que la primera temporada o el primer arco se emitió en la temporada de invierno. ¿Y qué, qué decir de ello? Simplemente son las Idol Masters intentando recuperar su trono perdido después de que The Love Life les haya roto mucho el culo. Al ser la yo que al ser el anime más vendido de la, del año, posiblemente, con cuantos, con una media de 30.000 a 40.000 copias por, por, blue, por volumen del Blu-ray, o sea que The Idol Master rompiendo esquemas, digo no, de Love Live reventando culos por aquí y por allá, y The Idol Masters pues bueno, por lo visto está gracioso está entretenido, me he visto algo algo un poquito de los cachos de episodios de, de la primera temporada y bueno, es un anime de Idols, no hay mucho más en el cual ahí aparece el producer y toda esta cosa y bueno, no, no soy muy de mucho de idols, de hecho el único así para poner, posicionarme sería el único grupo de idols que bancaría o de entre esta guerra entre idol masters y love life yo me pondría en el bando de las de las wake up girls yo, yo por lo que sea terminé viendo ese anime y si tendría que elegir me tendría que quedar con ellas ya que son las más las más cutres entre entre estas dos entre estos dos gigantes finalmente creo a ver bueno no en realidad bueno, vamos a ver Feika Ley Linear Prisma Ilia, Ilia Dos Way Hertz, que es tercera temporada de esta spin-off de lo que vendría a ser el universo de Fate, en el cual se supone que tocan a, toman a Ilia, la, esta, la albina esta de Fate, para convertirla en una Magical Girl, y por lo visto tiene, es una... Es un anime con bastante... No, no, bastante trama. Es un anime bastante exitoso, ya que va por una tercera temporada impresionantemente. Lo lleva al estudio Silverlink y 
es bastante, en vez de ser tan magical girl, es bastante homo, bueno, más homosexual, ¿no? Pero es de, bueno, mejor dicho, lésbico, lésbico, eso es la palabra, muy lésbico como tal, porque es por lo que he visto, yo no he visto el anime este, pero en segunda temporada he visto muchos gifs animados y cortos por ahí, en el cual las flacas se dan el lote, pero apasionante, apasionadamente se dan ahí, se soban brutalmente, o sea que a lo mejor y tendría que haberme lo visto, pero no, no ha sido, no he tenido el placer. Que igualmente haciendo un pequeño paréntesis, hace un par de semanas o hace un par de meses, no sé si en el, en el podcast anterior lo nombré, supongo que en realidad no lo nombré porque no venía nada a cuento, pero me vi le, la primera serie de Fate, o mejor dicho, no la primera serie de Fate, sino Fate Zero. Fate Zero es impresionante, chaval, está es jodidamente bueno. Me intenté un poco ver la, el nuevo Fate de Stay Night de Ufotable con un prólogo y nada más comenzar con un poco de pendejería estudiantil, me la bajó muchísimo, así que la dejé parada y dije pues, uh, cuando termine Fate Stay Night y lo tenga Blu-ray, pues ahí lo veré, o sea que de momento Fate Stay Night lo voy a dejar un poquito aparcado hasta que salga los Blu-rays porque, aunque si bien la versión televisiva de Fate Stay Night es brutal, pues, pues no sé, no me llamó mucho la atención porque sobre todo con que ahora son estudiantes, es que sobre todo pasar de Fate Zero, en el cual todos los tipos son unos copadísimos los tipos, cada uno tiene una un objetivo y un y hay personajazos impresionantes Ryder, sabéis que Ryder es impresionante, es el mejor personaje de esa puñetera serie y superarlo no sé si alguien podrá superarlo así que por, por eso de Fade Stay Night de momento lo dejo parada, así que ahora estábamos hablando de Fade Kalei Linear Prisma Ilia 2 Way Hertz Hertz, que tiene tercera temporada y trae más Yuri para el pueblo y más fantasía Echi supongo, no sé de qué irá Sub Magical Girls y ya para terminar, ahora sí, ya es, vamos a cerrar este bloque de lo que vendría a ser los animes de la temporada. Tenemos a, a Chun Feng B, que es una cosa rara, porque aquí habría que hacer otro paréntesis, ya que es una adaptación de un manga, un manga, un manga chino y llevado por un estudio chino y por lo visto han, los flacos han puesto las pilas y han querido emitirlo en Japón y es un anime chino es un anime chino chavales los chinos han venido y han dicho aquí hay pasta yo también quiero crear mi anime de, de superpoderes y esto es lo que es Chun Feng B que en realidad no sé en realidad leí por ahí como que como que este anime ya había sido emitido en la versión china solo que ahora se había ganado el doblaje en japonés en el cual por cierto tienen a Kana Hanazawa los mus los muy, los muy listos los, los muy listos, de hecho muy listos porque contratan a Kana Hanazawa alguien con muy conocido, o sea que para hacerse un nombre y para que les puede, y para que les vean, o sea que bueno, y luego la historia, bueno, no importa la historia, es un anime de acción y de peleas, de lo que vi la, la animación es algo más inferior, me gustaría re, decir respecto a lo que nosotros conocemos como anime japonés, aunque en realidad el anime japonés ya pues ya va teniendo menos de japonés, ya que gran parte de la producción la, va, la derivan a Surcorea e incluso a China misma, pero al ser pero como siguen teniendo animo, animadores clave en Japón tienen una calidad, digamos que al no haber un japonés de por medio como que la calidad está un poco inferior también es cierto que la, este, este, este anime chino es como que el primero, no o sea que tiene una calidad un poquito inferior pero lo están intentando los chinos y, y a ver qué le sale de ahí y finalmente, ahora sí, finalmente para cerrar este bloque de los animes de la temporada, aparece aquí Yuru Yuri Nachu Yachumi, 
Plus, que es una adaptación de un manga. Según tengo en temporada, entendido, Yuri Yuru Yuri tiene dos temporadas llevadas por estudio Dogakobo. En este caso van a ser dos episodios. En realidad son dos especiales para televisión, que son adaptaciones de un manga y lo va a llevar un, el estudio TYO Animation, que es estudio, no me gusta mucho, pero bueno. Y Yuru Yuri es un anime que también lo tengo pendiente de ver, así que... Por ahí va a salir dos especiales en, en un mes o algo así. Pero bueno, con eso cerramos el bloque de los animes de la temporada que teníamos para, para este año. O bueno, mejor dicho, para este verano. Vamos a pasar al siguiente bloque y vamos a hacer un poco, hacer rápidamente una reseña, un pequeño repaso de, los, de las ovas que van a salir esta temporada. Abrimos la pestaña de livechart.net barra ovas, onas y especiales y tenemos que ha salido un especial de Inferno Cop. También salió el especial de, ¿cómo? de Nanatsu Nota, no, una ova de Nanatsu Nota Isai en el cual estaba centrado en el episodio de lo que vendría a ser el, el personaje de Bam. Os, yo lo vi, muy buena ova. Tenéis que verla, si os gustó Nanatsu Notas Taisai, tienes que verla. Va a salir una ova, una película, no sé, una película para televisión, o sea que una ova. Eh, ya salió de Pokémon XY, que es Pikachu de Movie número 1, Jikan Special, en el cual veo a una cosa media rara en que veo a Pikachu vestido de luchador, posiblemente muy raro. Otro más, Hayore Nyaruko Sanefe, que es una ova en que me parece que es el final de la serie. No sé si es el final de la serie, pero la cuestión es que... Hayuro, ¿cómo se llama? Hayure Niaruko-san. Yo he visto, la, me estoy viendo la primera temporada, me he visto el capítulo 10 hace, hace como un, dos meses o así. Y la verdad es que si bien la, la, ¿cómo se llama? La Niaruko es realmente espectacular, es lo que se, es, es el centro de toda la serie. El protagonista es una patada en los huevos, así que nada. Así que es, me terminaré viendo la primera temporada y la segunda temporada ya no sé si voy a terminarla viendo. Salió una ova para de prólogo de lo que vendría a ser Gatchman Crows de la segunda temporada, también sale o salió una especie de especial o algo así de Angel Beats, Hell's Chicken, o sea una especie de especial o algo así, no sé qué era también ahí salió un especial de Warino Seraph, cual, no sé, en realidad no lo vi, supongo que será una versión chibi 
también salió Shimai Mauno Testamento, la ova de las de la, de la hermana demonio de las tetas monstruosas y madre mía, la he visto y joder, joder. Está, está a un toque de lo que vendría a ser el hentai, ¿eh? Está a un paso, a un paso, una línea, una línea casi invisible. Esto casi era hentai. Y de hecho, chavales, ¿sabéis qué? Os la recomiendo, miradla. Shima y Mauno Testamento, la ova en la cual está, nos olvidamos. Bueno, la primera parte es lo que vendría a ser María y lo que vendría a ser la loca, esta roja, pelirroja. La segunda parte es centrada en lo que vendría a ser la profesora. Hijo de la profesora, está súper cacho. De tíos. Así que bueno, ya sabéis, fans del, del, bueno, del incesto no, los de Lechi, echarle un ojo a esa ova que es brutal. También salió una ova que está recopilada en el último volumen de Amiga de Amagi Brilliant Park, que lo acabo de conseguir y todavía no, no la he visto. Se supone que es muy mucho de fanservice, esa última ova tiene mucho material fanservicero y bastante bueno. Me gusta ese fanservice de, de Amagi Brilliant Park porque Sento, la protagonista, la flaca esta, está brutal. Está tremenda Se supone que también salieron unas ovas del príncipe del tenis O algo así Que nadie le interesa Bueno, no, no no sé yo. Una cosa que se llama Suseino Aquarium Evil, que no sé, que es una especial o algo así de esto de Aquarium. Se supone que también salió una cosa de... una de las... una ova de lo que vendría a ser de Hayako... ¿Cómo se llama? Del Hayaka Ryukon Samurai After. Este del Samurai Girls. Este de la... Este de las chicas samurai que son lleno de chi. Bueno, eso de allí. Se supone que está saliendo una especie de ovas o onas, en realidad, de Getalia de World Tringer, que es como una cuarta o quinta temporada o algo así de ese en el que los protagonistas son como países o algo así era se supone que ya salió también la ova del Little Witch Academia la segunda ova en la cual que fue financiada totalmente por Kidek por Kickstarter se supone que por lo visto va a salir también una ova de Monster Musume es posible es posible por favor ah no 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 son ovas son series cortos animes cortos o mejor dicho pequeñas eh, Pequeños cortos de, 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 que, que lo pasan a través de internet. De hecho, yo lo he visto. Los he visto. Algunos zafan, zafan, zafan. Algunos también. Otros, en realidad, son solamente lo que vendría a ser texto. ¿Cómo se llama? Narración y una imagen paralizada. Hay algunos que están bastante interesantes, pero tampoco es muy reseñable. Por lo visto, va a salir la quinta ova de lo que vendría a ser Maggie Simbaud Nabouken. Este spin-off de Maggie. Otro más sería una ova o algo así de City Hunter. Ese anime súper clásico, o sea que vuelve City Hunter, se supone que también va a salir una ova o, un, o el episodio 4.5 de la segunda temporada de, de Durarara aquí pone que va a salir eh, una ova para televisión o un especial a ver qué pone, Limited First Edition of the Television Animation Blu-ray Disc and DVD Volumen Will Be Bundle with Original 4 Panel Manga and 4 Artists Himoru Urakawa de Volumen Will Also Include Anime Shorts of por panel manga. Ah, bueno, es un anime. Ah, vale, vale. El de Artland Senki, Senki va a salir una especie de webcomic o algo así de, en el volumen. O sea que no, en realidad no importa mucho. Lo que sí va a salir es una ova de Sora, no meto de ese anime que no vi. Y bueno, 
pues no sé. Otra obra de Fate de Kalei Linear Prisma 2 Way, que supone que iba a salir con el manga, una OAD en realidad sería día, sería. También va a salir una OVA que con otro manga que se llama de Saki Biyori. Se supone que va a salir una especie de una OVA incluida con el séptimo volumen del, del Blu-ray de Shirobako, que no sé qué será, así que de momento no sé, bueno, ya, ya veremos qué sale. Se supone que también va a salir una especie de OVA, tercera, tercera parte de 30 minutos de pequeñas historias de, de Strike Witches, Operation Vibrid Arrow, volumen 3, Atem no Hashi, vaya con los títulos larguitos de hijos míos. Se supone que, ah, sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está, otra OVA más. Van a ser dos OVAs de Nanatsu no Taisai, ya salió la primera y luego va a salir otra más, ojalá que luego también salga otra temporada, que eso lo esperamos también. También va a haber otra OVA de Kamisama Hajimashita Kakogen, en la cual este era Shoyo de la temporada de invierno, me parece, y una y las OVAs de Hosuki no Reitetsu, que eso era de este del, del funcionario demonio que daba palos a todo el mundo. Se supone que también hay una especie de OVA o algo así que van a sacar de, de One Piece, en el cual va a estar centrada en Sabo o algo así, no sé, no sé de qué hablarán. Una OVA también de Izuka que creo que va a estar, in, estaba, va a estar incluida con el, con el séptimo volumen del manga y Izuka es un anime malísimo. También va a salir una, una especie de colaboración entre Yamada Kun y las siete brujas y otro anime del mismo autor llamado Yan Ken Kun o algo así, que va a salir con el primer volumen del, del Blu-ray de, de lo que vendría a ser el anime de Yamada Kun. Luego hay una bizarreada llamada Gauken Hansome de Animation en la cual los protagonistas son como que tienen aspecto medio raro. Hay un tipo con una con una con un mentón que le llega que le lleva que le llega casi al pecho, o sea, que rarísimo. Y luego va a salir la segunda ova de Musaki no Rakuen que es una es un, aquí que queda entre nosotros, pero es un anime pedófilo, ¿sabéis? Muy pedófilo, es un anime muy pedófilo, ya que en el protagonista, el protagonista que es un, un perdedor de la vida por lo que sea, se termina cayendo en la piscina de, de, de su escuela hace, de hace 20 años y el flaco por lo que sea, se despierta en el cuerpo de, de su yo, de su yo de hace de su yo de 10 años, a ver el tipo, a ver, el tipo se llama Shouta, tiene 25 años, se cae en una, se cae en la piscina y luego regresa en el tiempo a, a la edad de, de, de 10 años creo, de 10 años me parece y bueno, o sea que tenemos a un tipo, a un niño con personalidad de un tipo de 25 años pedófilo en el cual habrá muchas chicas de 10 años que son súper inocentes y joder yo vi la primera ova y es pedófilo pedófilo como el que más así que nada y luego también va a, se supone que va a salir una sale los últimos la serie de cortos la segunda o tercera temporada de estos de la de lo que vendría a ser lo que hace el estudio cara ese satán de, de, de la de los animadores japan animadores expo expo o algo así que bueno que ya saldrá en algún momento para cerrar, para cerrar lo que vendría a ser los animes de la temporada, vamos a hablar ahora de las películas que salen en esta temporada y que no vamos a ver dentro de seis meses. Que por lo visto ya salió el Blu-ray de Aikatsu, una película de Aikatsu, no sé qué. Se supone que hay uno, una cosa llevada por estudio colorido que se llama Taifu no Naru, Naruda, que no sé qué es una, un, un film que toca... Lo, que to, 
que lleva, va, eh, que toma lugar en una, en una isla en medio y en una escuela y un, y un festival cultural y un chaval que juega al béisbol y tiene una pelea con su mejor amigo y de repente conoce a una misteriosa chica con ojos rojos llamada Noruda y que pone aquí y una y algo ocurre y algo pasa, no sé. También sale una película, o mejor ya dicho, ya salió la película de Yowamushi Pedal Railroad, que se supone que es una segunda, la segunda película que, que, que hace un recopilatorio de lo que vendría a ser toda la segunda, la segunda película, mejor dicho, la segunda temporada de Yowamushi Pedal, que está muy, muy bien. Salió, ya salió, mejor dicho, la película de Love Live School Idol Project Movie, que es una cosa brutal en la cual he escuchado noticias de que ha roto taquillas, es únicamente superada creo que no sé si fue únicamente superada por los vengadores o por alguna de estas películas uno de estos blockbusters hollywoodienses o sea que lo y reventando taquillas allá por japón también salió la película de ghost in the shell 2015 que es una como secuela de lo que vendría a ser la, la o una ova más de lo que vendría a ser este universo de arais que salió la, la serie la pasada temporada ya salió la te, finalmente ya salió oh, a ver si sí, sí, ya salió finalmente para blu-ray la se, tercera ova de de Geass, Bokuko no Akito las ovas de Code Geass están más o menos, más o menos, pero la animación es brutal, hombre, al fin salió la tercera ova de Code Geass, la segunda salió hace como un año o así, o sea que hemos esperado mucho para esta tercera ova que van a ser como cuatro, y la cuarta creo que sale en octubre o así, pero no, pero también nos, no nos olvidemos de que sale la segunda película de Shingeki no Kyojin que supone que, que vendría a abarcar la segunda parte del anime que va desde el capítulo 2 del capítulo 3 hasta el capítulo 25 y ya nos ya queda poco ya estamos quedando ya queda menos para la segunda temporada de Shingeki no Kyojin que en principio tenía entendido que va a salir allá por invierno de 2016 también sale un anime la película de Haoki Hagane no Arpeggio Ars Nova DC que supone que en realidad es una película nueva en realidad es una secuela de aquel anime de que salió en el año 2013 y que fue que fue bastante bien recibido tuvo unas 20 muy destacables. Tenemos otra de Haikyuu Movie número 1, Wari no Hajimari, que se supone que son el primero de los dos películas en las cuales de Haikyuu sobre todo, que hace un recopilatorio de la primera parte de la, de la primera temporada de Haikyuu, o sea que bueno, por ahí tenemos. Aquí dice que Code Geass, la, la cuarta ova, va a salir para que supuestamente ya salió en teatros y, el, y la liberación en Blu-ray pues será para otoño o así, no sé. Se supone que también salió para para el cine la, una película llamada Sinbad, Sinbad, Sora, Tobu, Hime no Himitsu no Shima, que es una especie de... Que, es, que toma básicamente la historia clásica de Sinbad y lo lleva a un estudio Nippon Animation, que bueno, poco me importa. También sale, también sale eh, la primera película en Blu-ray de, de lo que vendría a ser Yokai Watch Movie, que se supone que son una especie de... que en realidad la cosa esta es una, es una franquicia de videojuegos muy, muy copada en la cual está vendiendo muchísimo y está haciéndole mucho frente a lo que vendría a ser todo el universo de Pokémon ya salió también la película de Bakemon no Ko que es una que es, es dirigida por este hombre por Mamoru Hosoda, un hombre bastante interesante que ha hecho películas como Summer Wars, eh, la chica que saltaba a través del tiempo y, y, y creo que si no mal 
si no mal no me equivoco, hizo de los, los niños lobos, hizo él, no recuerdo si hizo él los niños lobos. Pero bueno, Bakemono no Ko parece una, una, una película muy interesante que bueno, ya veremos cuando salga en Blu-ray. Ya salió, lo que sí ya salió en Blu-ray es una película más de las Precures y lo que ya también ya salió en Blu-ray es la película de Psycho Pass, que desde que viene vendría a ser secuela de de Psycho Pass 2 y que bueno, tengo ganas de ver lo que sale de ahí. Se supone que ya también salió una otra película de Pokémon, madre mía, otra película de Pokémon y, y aquí pone, primero aquí pone Pikachu, Pokémon, Ogai, Ogakutai, que es una película y luego aquí también sale otra que dice Pokémon de Movie XY Ruin of Ring no Choumajin Hopa, que supongo que es otra película. Y se supone que ya salió el episodio final en Blu-ray de lo que vendría a ser lo que el, la película, una especie de... Sí, supongo que es una película de Mushishi Soku Show, la segunda temporada de Mushishi, que ya vendría a cerrar completamente lo que vendría a ser el manga de, de Mushishi, que yo, por cierto, tengo, tengo, la, tengo la primera temporada en DVD y todavía no me lo he visto, qué, qué desgracia la mía. Lo que ya salió en Blu-ray también es la película, la última película de Naruto, llamada la película de Last Naruto de Movie que no sé que no sé que si es bien una algo que ocurre después de los sucesos del final del manga o todavía no y así así mismo también ya salió la película del hijo de Naruto llamada Naruto digo Boruto Boruto vaya que, que despliegue de, de imaginación Boruto cómo llamamos al hijo de Naruto Boruto pues Naruto <risa> Que es tremendo. Una película del hijo de Naruto. ¿En qué estamos pensando, hijos míos? ¿En qué estamos pensando? Es la, la franquicia nunca va a morir. Ahora supongo que van a sacar una, una serie de, de películas con el hijo de Naruto, que también es otro cargante de, de los cojones. Pero bueno, ella ha salido en... en, el, en ¿Cómo se llama? En... En el, los teatros japoneses y, y, y qué más, qué más, qué más Ya creo que no más Ah, sí, bueno, sí eh, Dentro de 25 días, según marca aquí Va a salir la película de Data Life The Movie Majoriu Judgment Que supone que no sé que no sé muy bien qué es Una colaboración entre Ice Plus y Production IMS De la película de Data Life En el cual supongo que aparecerá otro Otro, ¿cómo se llama? Otro ángel o como se llamaban esas flacas Y la comenzará a liar parda Y el protagonista pues tendrá que conquistar a la a esa a ese ángel y lo que sea y finalmente finalmente creo que sí finalmente sí vamos a hablar de la película de Yowamushi Pedal de Movie que esta esta sí es una película original esta sí es una película original que ya no es recopilatorio y que saldrá para agosto de 2000 agosto 28 o así con esto concluye el repaso informativo de, de lo, todo lo que vendría a ser las películas de que salen es todo 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 lo que vendría a ser sale en esta temporada de, de verano y para cerrar os dejamos con un poco de música y luego os comento lo que vamos lo que voy a seguir la selección final de vuestro cómo se llama vuestro presentador Alexis de lo que vamos a ver esta, lo que estamos viendo esta, este verano y lo que a lo mejor os puede interesar Sí, de la cara, me tío, se sonde, quita. 
Pues bueno, ya estamos aquí y vamos a hablar de los seleccionados que son Gansta. Gansta lo vamos a ver. De hecho, ya me he visto los dos primeros capítulos. Cuando comencé este podcast dije que no me había visto nada. Finalmente, los chicos de Yowamushi, los chicos de Enter Entertainment ya han sacado los capítulos y ya lo van sacando al día. Y me he visto de momento los dos primeros capítulos y se, se, y se confirman las rotativas, se confirman las noticias. El anime es muy bueno, tiene muy buena animación y la música está muy interesante. Asimismo, el siguiente Rambo Kitan Game of La Plans es una historia muy interesante en el cual, pues, de, lo que yo en principio pensaba, pensaba que iba a ser una un caso largo de misterio y todo eso, en realidad parece que van a ser como casos medios cortos o algo así, en los cuales los flacos van a intentar resolver mi misteriosos asesinatos y eh, donde el protagonista está mal de la cabeza, pero bueno. Asimismo, la decepción de la temporada, que creo que va a ser Haoharu X Kikanju, que es el anime que yo tuve la mala idea de comenzarlo, que tuve la mala desgracia de comenzarlo, pero bueno, una vez comenzado hay que acabarlo. Y es ese anime de, 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 la, de, de los juegos de Airsoft, que creo que los juegos de Airsoft en el anime están malditos porque solo a excepción de Saga Sabagebu es el único anime que está bien. Los demás, todos los uh, restos de animes basados en esta temática son bastante desastrosos y este parece que es también lo mismo lo que no es desastroso es Ushio Totora, un anime bastante clásico y es el shonen de la temporada si te gustan las peleas y todo esto lo que vendría a ser la acción y todo eso, yo recomiendo Ushio Totora, está bastante bien el Angel sí ha emitido cuatro capítulos y tiene una animación gloriosa lo que también está bastante bien es Wakaba Girl, lo que vendría a ser el Moe de la temporada, que es un show corto de 8 minutos y el cual y el cual, y el cual, y el cual, y el cual lo puedes ver por, por Crunchyroll. De hecho, esperad, voy a hacer un pequeño recopilatorio de lo por dónde estoy viendo, ¿vale? Las cosas. A ver, Gansta lo estoy viendo por Crunchyroll. Por Crunchyroll. Eh, Game Rampon Kitan Game of La Plans lo estoy viendo, no lo estoy viendo por Tekerama. Eh, Aoharu X Kikanju, ojo, y ahora mismo no me acuerdo el fansub, es un nuevo fansub argentino, no, no, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Ushio Totora lo estoy viendo también por Crunchyroll. Eh, y como he dicho, Wakaba Girl también lo estoy viendo por Crunchyroll. Eh, Gate también es, la, es uno de los seleccionados, es el anime por el cual me da, me está gustando en esto de la temática que quiero hacer muchas similitudes con la política internacional y lo estoy viendo también por Crunchyroll asimismo también lo estoy viendo por Crunchyroll es Clarum Crisis que bueno, de momento estoy pensando y digo, así, yo creo que así no se hacen las cosas en el mundo empresarial pero vosotros sabréis amigos míos el anime que luego después de terminarme la segunda temporada que también voy a ver es la, la tercera, tercera temporada de de Sinfogear que por que por fin está eh, disponible en Crunchyroll pero lo que no está disponible en Crunchyroll lo que no está disponible en Crunchyroll es Simoneta Ga Gauken lo, 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 ta, 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 lo de la loca esta de, la, de las vagas en la cabeza que lo estoy viendo por Tekerama asimismo lo estoy viendo estoy viendo Charlotte Charlotte del anime de Pea Wars que está eh, que es que está siendo llevada por el loco este Jun Maeda, que de momento me está gustando mucho lo que, lo que está sucediendo en este anime. He leído por ahí algún comentario en el que dicen que está teniendo la misma estructura de Angel Beats, que, pero como yo no he visto Angel Beats no puedo hacer muchas comparaciones, pero según lo que comentan por ahí, está siguiendo la misma estructura de Angel Beats.
Kids y bueno, a lo mejor termina en un drama tremendo y todo apunta a que va a terminar en eso, ¿no? Pero de momento lo que está diciendo siendo Charlotte me está gustando mucho y lo estoy viendo por Crunchyroll también. Asimismo, lo que también está en Crunchyroll es Roca no Yusha, los, ¿cómo se llama? Lo de los héroes de las seis flores que de momento me está gustando, ¿no? No me está desagradando, pero tampoco está siendo espectacular. Así que de momento se ve bastante bien para hacer una adaptación de una novela ligera. Lo que no está siendo una adaptación de una novela ligera y es una idea original es Dragon Ball Super, que hombre, si después de haberme visto la temporada de, de, de Dragon Ball Z, esta remasterización de Kai, esto era obvio que me lo iba a terminar viendo también. Y este no lo estoy y este lo estoy viendo por Fujiwara no Fansu, fue un fansub bastante competente, que estaba muy ese fansub estaba muy centrado en lo que vendría a ser el universo de Dragon Ball, o sea que los tipos saben lo que hacen. Ahora estamos con Akagami no Shirayuki Shime, que es un man que es un anime llevado por Studio Bones desde el suyo de la temporada y el cual estoy todavía a la expectativa. De hecho, es un anime que me está gustando, pero que no está siendo traducido por muchos fansubs. De hecho, de los fansubs habituales que yo, con, yo sigo, ninguno de ellos lo ha tomado y me he tenido que ponerme en la búsqueda de otros fansubs, 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 en otros fansubs, en otros fansubs por los cuales seguir y, y según encontré en uno, en uno que me eh, transmita en una calidad muy decente como es en MKV en 720 estaba, ¿cómo se llama este fansub? Misufs, que de momento se lo están tomando mucho con calma porque solo han emitido el primer capítulo de momento otro más es Jitsu wa Watashiwa que espero que es este del anime de la loca esta que tiene, que es un vampiro que es una comedia en el cual aparecen como chicas misteriosas y todo eso y que uf, ojalá y ojalá que vaya mejorando, que de momento no me está causando mucha gracia a los muchachos y lo estoy siguiendo también por Crunchyroll, otra cosa que no estoy siguiendo, que es, bueno, que estoy siguiendo es Overlord, Overlord es el Sao de la temporada, el nuevo Sao que no me está causando demasiado gracia como lo que vendría a ser Sao, pero eh, bueno, puede estar entretenido puede a ver que, a dónde nos lleva esto que de este de vi, temática videojueguil en este caso lo estoy viendo por Tequerama, eh, otro más es so, bueno, en realidad este está en pendientes y posibles eh, o mejor dicho, es en el que voy a darle un par de episodios más pero no estoy seguro de llegar a completar lo que es Sorega Seiyu ese anime, el de las Seiyus locas que, tam, que lo estaba, que en realidad como no tenía muchas ganas de verlo los, lo terminé viendo de un ripeo de, de, fan, de fan animation o sea que lo estaba viendo en realidad en inglés por, por Harry Ball, por Harry Ball Zap. y otro que estoy viendo es Monster Musume no Ichi no, I, no Iru Nichiyo que obviamente os había comentado de que si este es uno de los animes más favoritos, uno de mis favoritos de la temporada, el anime de las chicas monstruosas y como soy muy fan de este tipo de contenido Echi barra Arem, este me está me está gustando mucho y lo estoy viendo por Crunchyroll. Otro más que también tiene mucha trama es Bikini Warriors que bueno, como ya he dicho, es solo tetas y poco más, ¿no? Algo de gracia tiene, pero no mucha más y lo estoy viendo por Tekerama. Otro más que estoy siguiendo es Kouse Madoshi Kouhei no Kyokan, que es básicamente el anime pelotudo de adaptación de novela ligera de Escuela de Magia, que ese estoy viéndolo por cual estoy viéndolo Joy, ¿cómo se llama este fansu? no, no era de la cruz, estaba viéndolo en el otro joder, ya no me acuerdo ahora mismo perdona, no, ahora mismo no me acuerdo, pero de la cruz también lo está llevando, pero ahora mismo no me acuerdo del otro fansu en el cual estoy siendo Himoto Umaru-chan es otro de los seleccionados, que es una comedia en el cual de la chica otaku que se convierte cuando está en su casa, y 
de momento, tiene, como ya he comentado, tiene una progresión que me está gustando como está comenzando a progresar y la comedia me está gustando cada vez un poquito más. La animación está muy bien y, los, y el opening tiene su gracia, quieras o no, y lo estoy también viendo por Crunchyroll. Otro de los posibles y que le daré un par de episodios más es Gakou Urashi, que es el anime de las lolis zombies, del, mejor dicho, de las lolis y zombies, que bueno, puede estar curioso y a ver a dónde lleva. El que también estoy viendo es Kangoku Gauken Prison School, el posiblemente el mejor anime de la temporada, por favor este es impresionante es el que más estoy disfrutando y, y ojalá, y ojalá y ojalá y ojalá sea tan brutal que tenga una segunda temporada, pero bueno, como está yendo bastante rápido respecto al manga a ver a, hasta dónde llega. Y también lo estoy viendo por Crunchyroll y creo que finalmente, a ver, finalmente sí, finalmente el último anime por cubrir va a ser Good Eater, que es el anime llevado por, joder, por los tipos de Ufotable, que es eh, un espectáculo visual que en realidad solo por el espectáculo y todo lo que vendría a ser esa delicia audiovisual que es este anime, merece la pena ser visto, luego la historia puede estar algo más floja, pero bueno, y este lo estoy viendo por Daisuki, que es una cagada, pero bueno. Y finalmente, pues con eso ya hemos cerrado todo, 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 todo lo que teníamos que decir respecto a esta temporada de verano de 2015. Unos minutos musicales y vamos a cerrar este podcast con unas ligeras informaciones del estado del podcast y proyectos en los cuales estoy involucrado.
Bueno chicos, hemos llegado al final del podcast. Impresiones finales. Pues bueno, la temporada de verano está siendo muy buena. Me está gustando mucho esos animes. Vamos a ver qué vamos a hacer con los siguientes podcasts. Eh, de momento, esta, esta estructura de hacer una previa así de podcast, pues a lo mejor y la termino descartando y hago más bien lo que ha sido este podcast de hoy. Una especie más bien de impresiones o primeras impresiones o un resumen global de lo que va haciendo la temporada de verano. Y en este caso, no sé si lo voy a hacer respecto a la siguiente temporada. De, de cómo se llama de, de otoño sí la temporada de otoño la cual la cual ya la ya me tengo que poner en marcha a revisar un poco los contenidos porque tengo que hacer montarme un vídeo para la próxima temporada que me reporte muchas visitas para el canal como ya he comentado en alguna ocasión en el pasado podcast de hecho y si tú no has escuchado el anterior podcast yo te lo comento ahora que resulta que tenemos un que este podcast es multiplataforma y también se dedica a hacer vídeos en youtube de hecho es la, la mayor cantidad de energía la que estoy gastando son en vídeos en YouTube ahora mismo. De momento he sacado unos cuantos y en este verano estoy sacando bastante contenido. O sea que si podéis pasaros por el canal de YouTube os lo agradecería mucho. Igual que a este muchacho que me ha escrito un comentario preguntando si iba a sacar un podcast esta temporada. Y amigo mío, muchas gracias por comentar. Gracias por comentar, amigo mío, de que estás ahí, que has escuchado mi podcast y que has llegado a, del podcast al canal de YouTube. Yo te lo agradezco mucho, mucho y eso representa mucho para mí. La verdad es que me, me agrada, me agrada me ha gustado mucho que hay gente que, que escuche este delirio radio, radiofónico tomando un poco de licencia respecto a lo que vendría a ser un podcast bueno como tal, pero bueno eso es lo que os tenía que comentar eh, dentro de los dentro de la hoja de ruta de, de que tengo planificada para los, para los siguientes podcasts pues van a seguir siendo previas de temporada o bien controles de temporada o bien revisiones de temporada este el siguiente podcast también saldrá dentro de un par de meses, unos dos o tres pero por lo que sea, amigo mío te ha gustado este contenido, quieres comprobar qué tan bueno soy haciendo estas mierdas y puedes seguirme, quieres seguirme un poquito más, saber un poco más de lo que ando haciendo, te invito cordialmente a que te pases por nuestro canal de YouTube de este podcast barra programa, programa de lo que sea. Se llama Alexis Z. Tú buscas en el buscador de YouTube, pones Alexis Z, te van a salir muchos resultados con mi nombre. Pero para identificar mi canal tienes que ver que en una, en la, como foto de portada, como foto de perfil en realidad, es una especie de, de espiral loca en blanco y negro. Una espiral loca que, está, que, que tiene la foto de perfil. Así que si ves espiral loca en foto de perfil y Alexis Z, ese soy yo. Ahí tienes una cantidad de vídeos de diferentes tipos en los cuales hago hecho diferentes cosas como primero mi primer vídeo de hecho fue una cosa de llamado resumiendo una serie de hecho es el vídeo con más éxito de que he tenido pero no he vuelto a sacar ninguno más luego también hago impresiones de final de temporada que algunos bueno me estoy tardando muchísimo en sacar otras más luego también hago revisiones o previas de temporada pero en un formato mucho más pequeño no más de 15 minutos eso intento cada temporada estoy últimamente sacado sacando ese formato de 15 minutos ya que si no quieres tragarte este parfada de más de casi tres horas o fácilmente más de tres horas hago una previa de temporada cada 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 temporada básicamente no que para la próxima que voy a sacar esta la voy a sacar así como exclusiva del podcast pues os voy a comentar que ya me voy a poner con ella a fina, a principios de agosto o sea que voy a poner con ella para intentar sacarla para mediados de agosto a 15 de agosto por ahí teniendo un mes y medio de, de cómo se llama de gap entre la que vendría a ser el inicio 
de la temporada de, de la temporada de otoño. ¿Qué más, qué más, qué más suelo sacar? Ah, sí, bueno, también suelo sacar una especie de comparaciones entre versiones de Blu-ray y televisión. Últimamente he hecho una comparación entre una entre un manga y un y un ¿cómo se llama? y una serie de televisión. He hecho, uy, hice una una MV, luego también hice una cosa parecida a una especie de biblio o animegrafía de una seiyu que es bastante que me gusta mucho y luego también me estoy intentando o estoy ahora mismo escribiendo los guiones para sacar una especie de monográfico barra bibliografía de un estudio de animación a ver si lo puedo sacar todo este verano hay mucho trabajo de hecho estoy hasta arriba de cosas de proyectos que tengo que sacar para el para el canal de youtube por eso esto el canal del cómo se llama del podcast tiene esta periodicidad trimestral me estoy alargando mucho ya estoy viéndolo ya van a hora y media la última esta última esta última tanda son como hora y media de grabación he ido grabando a lo largo de la semana una media horita ahorita o algo así y veo que está alargándose muchísimo me voy a despedir con mucho placer a aquellos que hayan aguantado hasta el final del podcast or agradezco un montón por haberos pasado ha sido un placer amigos míos este este podcast me gusta mucho hacerlos me gusta mucho comentar y hablar de animación me gusta mucho relacionar este tipo de cosas que no que me apasionan tanto sobre todo porque este pod, al ser un podcast puedes hablar un poco más el formato del youtube está bien pero joder ahí tienes que ser muy concreto tienes que ser ir al ir al minuto ir al porque la gente ahí tienes que tirarlo rápido 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 y no hay tiempo para desarrollar muchas cosas no tienes que ser muy extensivo porque si no luego se hace muy cargante los vídeos pero al ser un podcast puedo hablar más tranquilamente puedo hacer puedo poneros música puedo poneros música copada de la pasada temporada cosa que en youtube apenas si sí puedo hacerlo porque los los amigos del copyright están a la que saltan epa que pones un poquito que pones 15 segundos de música del opening de yo que sé de good eater de de shinkeki no kyojin o de lo que quieras o de que de, de temporada del temazo de la temporada que viene que viene el señor del copyright sasca te dan todo una en toda la jeta te, te meten ahí una, ¿cómo se llama? Un strike. No, no necesariamente un strike. De momento se están comportando bien, comportando bien y de momento solamente te ponen ahí un aviso de que este, este vídeo ha sido detectado que tiene música protegida por derechos de autor. Por ende, este vídeo va a ser bloqueado en determinados países o bien va, no va, po, va, nosotros nos hacemos cargo y ponemos publicidad y nosotros nos llevamos todo el dinero. Si, si es que usted tiene la tentativa de cómo se llama de, de monetizar el, el vídeo de momento de momento para ser sinceros y como os, estamos entre amigos os diré que los vídeos de youtube de momento no están monetizados ninguno de ellos está monetizado sobre todo porque madre mía ahora mismo tengo la afortunada certeza de que tengo como 700 y pico suscriptores al canal y, y yo estoy muy agradecido por ello es un, un número bastante considerable para algo que yo yo, he, digamos, he creado que me ha gustado, que he, le he metido muchas horas y estoy muy agradecido por ello, pero de momento no voy a meterle publicidad, amigos míos, por meterle publicidad a uno a, un, a unos vídeos que tienen de media como mucho, como mucho, unas 200 reproducciones 300 reproducciones, algunos algunos en los cuales de repente doy el pelotazo y los previas de temporada me, la última previa de temporada fue un pelotazo y, y, y tengo 14.000 reproducciones o algo así 
y eso se agradece mucho, ¿no? Pero luego, en general, mis vídeos uh, están teniendo unas reproducciones, ya, bueno, van cogiendo un poquito más de volumen y al poco van teniendo unas 80, 90, 100 reproducciones que se van un poco aumentando poco a poco, pero de momento no voy a poner publicidad, es decir, es, es cargarme a la, a, a, ¿cómo se llama? A mi audi audiencia. No, de hecho, si pongo publicidad, si pongo publicidad a, a esos pobres, a esas pocas personas que me están siguiendo, les estoy jodiendo la vida a ti. No puede ser que encima de que son pocos, encima de que tampoco voy a sacar una mierda, no voy a sacar una mierda de dinero de ahí, encima les jodo a ellos y encima a lo mejor pierdo suscriptores. No, amigos míos, no, no, no te voy a meter publicidad. Al menos, al menos, yo qué sé, si, yo, si tuviera la certeza de que voy a tener como, yo qué sé, a ver, ponle uno número 10.000 suscriptores al menos porque de momento aunque llegue mil a los mil suscriptores que espero llegarlos antes de final de año ni, ni con esas voy a meter publicidad porque las, las reproducciones van a seguir siendo bajas y no me van a reportar nada de dinero de hecho, mejor dicho ya he experimentado un poco con otros medios eso de la del marketing y todo esto de la publicidad en internet y he visto eh, y he vivido mis propias carnes que por en páginas web y todas estas cosas que por 50 reproducciones o como se llama, por 50 impresiones de página o 100 impresiones de página no te van a dar un carajo, no te dan un carajo, te dan 0,0 de no sé qué centivos o centavos de dólar y lo que sea y claro no te voy a poner publicidad para joderte la vida, pero bueno ya, ya os soltado otra chapita así sin comerlo ni beberlo y cierro de una vez por esto, ha sido un placer de nuevo, otra vez nos vemos la próxima temporada. Podéis, ahí tenéis nuestros, nuestro canal de YouTube en, en no sé qué, Alexis Eta, ya he dicho cómo buscarlo, por lo que sea. También está la página web discutivo.com, en la cual tengo, digamos, que todo interconectado, supuestamente interconectado. Ahora tengo que revisarla, pero la página web va como el culo, va como el culo, no se carga. Está carga en como en un minuto o algo así, o sea que es terrible. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Ha sido un placer, como ya estoy repitiendo infinitas veces. Nos vemos la próxima temporada. Yo soy Alexis y nos vemos en la próxima. ここに消えてゆく。Time is